1: Hallo, Hannah hier.
0: 15 Staffeln Walking Dead-Franchise mittlerweile schon. Also jetzt startet die zehnte bei The Walking Dead. Fear the Walking Dead hat schon fünf hinter sich und bald startet ja auch noch TWD3 oder wie auch immer diese Serie heißen wird. Äh, das zweite Spin-Off zu The Walking Dead, was so ein bisschen Coming-of-Age-Flair hat. Vielleicht sprechen wir später auch noch mal ein bisschen über den Trailer, den wir da äh, auf der New York Comic Con gesehen haben. Aber erstmal besprechen wir den Auftakt der neuen Staffel, die ihr natürlich immer am Montag um 21 Uhr beim Fox Channel sehen könnt, wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch. Äh, schaut da doch mal am besten rein. Rein. Und ja, wir machen jetzt eine Besprechung zum Auftakt und dann sind wir zum Midseason-Finale wieder da, also zur achten Folge dieser Staffel und äh, geben euch dann sozusagen eine Statusmeldung, was denn so alles passiert ist. Wir befinden uns immer noch mitten im Kampf zwischen den Überlebenden und den Whisperern, äh, wobei die Whisperer sich ein bisschen verzogen <lacht> zu haben scheinen in letzter Zeit, äh, aber das ändert sich ja dann auch hier schon am Ende der Folge ein bisschen.
1: Ich finde es ja ganz schön. Ich habe mir natürlich äh, rückwirkend nochmal äh, die letzten Folgen angeschaut, das Finale der letzten Staffel und euren Podcast gehört. Und ich fand ja auch die Kommentare immer ganz witzig, dass, sie, dass die Whisperer so eine Art Sommerlager haben, ja. <lacht> wo sie überwintern. Was für dich Sinn macht auf jeden Fall, wenn du draußen schla schlafen musst oder schläfst freiwillig. Ähm, ja, Sommerlager, ne? Mhm.
0: Aber das erste Bild der äh, Folge, Hannah der sowjet satellit der <lacht> abstürzt hast du das erwartet eigentlich
1: äh, ich habe muss, komischerweise musste ich sehr an dich denken dabei adam denn äh, du hast mir ja mal vor ein paar jahren einen comic empfohlen mhm. und zwar why the last man ah. den ich sehr gerne gelesen mhm. habe und ich mochte vor allem sehr sehr gern also ich kann es jedem auch nochmal empfehlen ich glaube die serie wird jetzt ja endlich auch mal ja <lacht>
0: nach einigen Showrunner wechseln vielleicht mal, ja.
1: Um, und ich weiß, es gibt vier Sammelbände von Why the Last Man. Ich glaube, dann ist die Serie auch vorbei, also die Comicserie. Und kommt
0: drauf an, welche Edition man holt, ne? Fünf oder zehn, je nachdem, ob du so die dicken Genau, ich Traits hatte die hast. dicken, glaube
1: ja. ich. Um, und ich habe, glaube ich, drei davon sogar gelesen. Und da kommt ja auch ein Satellit drin vor. Mhm. Und ich fand immer die Satelliten-Storyline sehr cool in Why the Last Man. Und als ich hier den Satelliten sah, dachte ich so, hat muss ich hatte ich Erinnerungen an den Comic, Erinnerungen an dich, wie du es mir empfohlen hattest. Um, und ich finde es geil. Also ich liebe diese Storylines, wie auch bei Why the Last Man, dass man sich einfach Gedanken macht, was noch so da draußen ist in dieser mhm. Welt, in dieser Apokalypse. Und ähm, ich fand den Satelliten, fand ich großartig.
0: Da möchte ich auch gleich nochmal die Satellitenspezialisten da draußen irgendwie aufrufen, uns mal äh, zuzusenden. Wann würden eigentlich Satelliten so runterkommen? Also ich meine, es, die halten ja nicht ewig im Weltall, wenn es da jemanden draußen gibt, der irgendwie Fachwissen hat. Äh, Ab wann, wenn da nicht gewartet wird oder wenn irgendwie keine Rückmeldung nicht kommt? weiterhin da im
1: Weltalter Ich
0: weiß es nicht. Der muss ja aus irgendeinem Grund auch mal abstürzen, ne?
1: Aber gibt es nicht immer, es gibt doch so, es gibt sogar so ein, das hat mir neulich mal ein Freund geschickt, es gibt, glaube ich, so eine, so eine Online-Seite, wo du den ganzen Weltraummüll dir anschauen kannst, wo okay. der rumfliegt. Ganz geil, vielleicht fehlt das nochmal. Weil man sagt doch immer, dass jetzt so viel Trash schon da oben rumfliegt und immer weiter kreist. Und ich glaube, das kommt automatisch nicht runter so weit, mhm. aber... I don't know. Vielleicht war da auch irgendwie
0: ein Koeten, äh, Ko Koeten, Kometenschauer, <lacht> der ihn irgendwie getroffen hatte und deswegen kam er runter. Aber ich finde es jedenfalls faszinierend, ob es da irgendwie so eine Halbwertszeit gibt oder nicht. Äh, Sag es uns einfach mal, wenn ihr Bescheid ich wisst. Ich musste
1: ja sehr lachen, da war ein Kommentar zu deiner Review, glaube ich, der meinte, ähm, er dachte, das müsste jetzt eigentlich noch ein Satellit noch eine Station runterkommen, wo dann Zombies rauskrabbeln. <lacht>
0: Stimmt, ja, ja, das wäre das nächste Ding gewesen. Äh, ich fühle mich da ein bisschen äh, erinnert an den Comic-Zwischenfall, ich glaube, zur 75. Comic-Ausgabe. Ähm, gab es so einen april auch am Ende von Walking der rund um Aliens, also ähm, weil Robert Kirkman damals sie auch so gepitcht hatte, ja, es entpuppt sich irgendwann mal als Alien-Invasion alles und dann hat er halt diesen Scherz da gebracht zum äh, quasi-Jubiläum mit der 75. Ausgabe. Ähm, vielleicht sei an dieser Stelle auch mal erwähnt schon mal, dass ähm, sich ja einiges getan hat. The Walking Dead ist in den USA mit dem und auch in Deutschland jetzt langsam mit der Ausgabe Nummer 193 zu Ende gekommen, das Comic. Also äh, wir wissen jetzt, dass es im Comic ein Ende gibt. Ähm, bei AMC gibt es ja immer noch so ein bisschen Spekulationen, wie lange kann man die Serie noch aufrechterhalten. Manche sprechen davon, dass es gerade erstmal die erste von vielen Dekaden sei.
1: <lacht> du musst mal kurz Comic-Wissen äh, andeuten. Ist denn, hat der Comic denn die Geschichte rund abgeschlossen? Ja. Abgeschlossen, findest du es gut?
0: Ich finde es okay, ja. Also eigentlich befriedigend, ja.
1: Okay, interesting.
0: Und auch konsequent. Oh. Wäre
1: das auch eine Variante, wie man die Serie, die Originalserie, enden lassen könnte?
0: Aufgrund von verschobenen Protagonisten ist es ein bisschen schwierig, aber man kann sich schon so ein bisschen dann zurechtfriemeln, okay. würde ich sagen. Ja. Aber, Aber halt,
1: wie fandest du denn den Satelliten? Auch ganz gut, oder?
0: Ich es ein bisschen unerwartet. <lacht> ja, ich hab's <hatte> halt <lacht> überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass sowas mal passieren könnte. Aber es ist halt so ein bisschen ein. Ich finde es ein bisschen ein willkürliches Element, was da eingeführt wird, weil es halt so aus dem Nichts kommt, aber es bringt halt so die Lager zusammen und das finde ich okay, so als, als Device für die Erzählung.
1: Und ich meine, du hast es ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, wir sind jetzt, ich weiß nicht, 200 Folgen drin im Walking Dead Franchise, ich finde es eigentlich ganz gut, da mal was Neues einfach mhm. reinzuwerfen. Ja. Und es ist natürlich schön, finde ich, immer so für die einzelnen Szenen, dass man sie schön verbinden kann, durch, dass sie nach oben gucken und dann diesen Absturz sehen.
0: Ja, stimmt. Und ich muss auch sagen, dass es mich, und ich glaube, das haben wir auch schon oft im Podcast gemacht, ein bisschen an Lost erinnert, weißt du, als das Flugzeug abstürzt okay, und du dann in der zweiten an. Staffel dann die Tail-Section auch hattest und so. Nee, 301, ja.
1: wo sie dann hochgucken nachher in, ja. dem, oh, in dem Book Club und dann den Absturz sehen, ja. ne? Ah, ja. super. Nee, du hast recht, hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Ja.
0: Gut, aber zurück zum Auftakt. Also wir sind ja die ganze Zeit beim Auftakt. Ähm, <lacht> Ein bisschen chronologischer, nämlich es geht los mit Zwischenüberschriften. Training Day ist da zum Beispiel eine, und das fand ich noch ein bisschen cooler als den Satelliten, dass wir so eine, dass wir in Oceanside waren und auf einmal so eine altertümliche äh, Kriegstaktik-Übung hatten, wo alle mit so komischen, woher hatten sie die Schilder, ähm, standen und dann halt sich so ein bisschen äh, formiert hatten und Nahkämpfer und Schildkämpfer und äh, Wurfen Messer und sonst was hatten.
1: Ich fand's super. Also erstmal, wie du schon sagtest, Oceanside. Endlich, ne? Ich weiß ja. nicht, wie oft haben wir gebeten, endlich mal Oceanside zu sehen? Und ich finde, es war wie ein, wie nennt man das? Ein Schwupp von frischem Luft. Nee, frischer Luft. Ja, <lacht> weißt du, es gibt doch so einen Ausdruck dafür. Ja. Breath of Fresh Air. Yeah, ne? yeah. Also einfach so, es war eigentlich meine neue Location. Ich fand auch genau wie du, ich fand alles, was sie nutzten, war so geil. Die Schilder sahen cool aus. Mhm. Ich finde, die sehen auch tausendmal besser aus, als immer noch diese winzigen Rüstungen, die die Jerry und ähm, hier Ezekiel tragen, wo ich mich immer noch frage, was bringt das, wenn du so einen Brustpanzer hast, der halb so groß wie deine Brust ist? Mhm frage ich mich immer noch. Ich fand, die, die Schilder sahen super geil aus, sahen aus fast wie so halbe Tonnen oder so. Ne? Die waren so ein bisschen rund mhm. mit den Spikes dran. Äh, ich fand auch geil, ich liebe diese Formation. Das ja. ist ja so wie so eine römische Formation oder und sowas. Wie sie ne? so die Tür so aufgemacht haben. Ja, ja ne, wie, wie so bei Asterix ist, und Obelix <lacht> oder sowas. <lacht> okay. Mir fehlte noch, dass sie so eine Schildkröte bauen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> da oben. Ähm, fand ich geil. Ich fand auch dieses, dieses äh, diese Location, die sie da ähm, zum Training nutzen, fand ich auch endlich mal schlau. Nicht wie früher, dass sie einfach eine Tür aufmachen und dann, ich weiß nicht, hunderte von Zombies raus kommen, mhm. sondern dass sie es so in Schüben machen. Es sah alles auch so ein bisschen so Waterworld-mäßig aus. Mich, mich Waterworld. erinnert, ich mochte ja Waterworld. Ich <lacht> war <das> einziger Mensch <lacht> da draußen. Aber ich liebe diese, weißt du, diese, diese Endzeit- Waterworld-Stimmung. Weißt du, wenn alles immer so klötert nach, nach, ähm, nach Seilen und, und Haken mm. in Oceanside, wenn überall so Fische hängen, die getrocknet werden oder so. Ich mochte das wahnsinnig gern.
0: Ja, und sie äh, nehmen dann halt auch wieder die Pfeile auf, die sie verschießen und so. Also sie denken auch mit und sie taktieren halt. Die Frage, die ich mich halt, die mir durch den Kopf geisterte, ist, äh, kann man so eine Übung auch nicht trocken machen? Also wenn jetzt wirklich irgendwie ein Angriff wäre, könnte man die Taktik da so auch wirklich vollziehen oder nicht? Oder ist es dann eher so, ach, wir sind jetzt im Überlebenskampf? Weil ich meine, bis du deine Schilde zusammen hast und bis du die Formation hast, äh, vergeht ein bisschen Zeit wahrscheinlich.
1: Nee, aber ich finde generell gut, dass sie einfach mal zeigen, dass sie trainieren, weißt ja. du? Und zwar richtig trainieren und Formationen trainieren und einfach ein bisschen leben, weißt du? Wie sieht das Leben aus da?
0: Ja. Und warum sind wir in Ocean-Side? Äh, wegen des Trainings und Einfach um Oceanside wiederzusehen. <lacht> äh, und weil ja auch das Kingdom wahrscheinlich aufgegeben wurde. Also wir haben es jetzt seit den letzten Folgen nicht mehr gesehen, weil da ja auch Feuer war und Hassel nicht gesehen. Ähm, die Überlebenden haben sich ja auf Hiltop und Alexandria ein bisschen verteilt. Und äh, was ich dann interessant fand, war, dass in Oceanside Luke mit einer Lady geflirtet hatte, die hieß Jules. Und erstmal fand ich es relativ äh, unschuldig und äh, ganz nett, dass die beiden so miteinander ein bisschen flirten. Aber dann habe ich mir gedacht, wo, sind wir uns sicher, dass die Whisperer nicht vielleicht irgendwo Spione versteckt haben? Also ich glaube im Vorfeld gab es auch so ein bisschen die Überschrift von wegen zehnte Staffel Walking Dead hat auch so Paranoia PTSD, was wir auch später noch sehen. Äh, aber das hat bei mir jetzt ein bisschen Paranoia-Apparat anschlagen lassen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei ihr, es könnte sein, weil wir sie vorher nicht gesehen haben. Ist sich Ocean Zeit sicher, dass da diese Jules schon immer da war oder ist es einfach eine Fremde? Äh, hatten wir ja bei Alpha den Fall, dass sie sich unter die Fair gemischt hat. Äh, hast du da irgendwelche Gefühle oder hast du es einfach nicht im Kopf so gehabt? Ich so war happy, okay. ich war
1: happy, dass endlich mal auch Fl Flirtation <lacht> stattfindet. Ich fand Luke ja auch wahnsinnig sympathisch irgendwie jetzt im Nachhinein äh, als neu eingeführter Charakter. Er ist ja auch erst in Staffel 9 aufgetaucht, ja. oder? Ähm, und ich fand auch süß, dass man, wie gesagt, für mich ist alles sinnvoll bei The Walking Dead, wenn du halt Leben mir zeigst. Mhm. Ich finde das hat ja Angela Kang wirklich toll gemacht, auch in der letzten Staffel. Dieses Leben, das geht ja weiter. Und natürlich geht auch Flirterei weiter oder Liebe weiter oder Sex weiter. Kinder. Ja, vielleicht jetzt <lacht> nicht so wie im Polihaus. Kommen wir ja vielleicht noch zu. Ja. Das ist ja einfach Crazy Town, finde ich, weiterhin. Sehr witzig, aber auch ein bisschen ja. crazy witzig. Aber das fand ich war unheimlich schön, einfach, dass du zeigst, wie dieses Leben stattfindet und dass natürlich der Mensch weiterhin auch Mensch ist. Ja. Äh, ich hätte gerne ja nachher noch mehr gesehen davon.
0: Ja, das, da haben wir jetzt noch 8 bis 16 Folgen Zeit davon. Ja, aber nachher ver vergessen sie es wieder. Ja. <lacht> äh, nach dem Training sieht man halt im Sand, wie sich ein, eine Zombie-Maske da am Strand angespült wird. Und das hat so ein bisschen zur Folge, dass Panik geschlagen wird. Also, ich dachte mir erstmal mal. Ich, ich fand es von der Inszenierung nicht ganz klar. Wir sehen nämlich eine Szene, als sie trainieren, wo jemand das Gesicht abgeschlagen wird. Und war es das gleiche Gesicht, was dann angespült wurde? Nein, oder?
1: Ich glaube nicht, aber du hast recht, es sah sehr ähnlich aus. Ne? Ja. Weil es helle Haare hatte und so dieses ähnliche das Gesicht. Es war so
0: ein kurzer erster Gedanke, den ich hatte. Hä, hatten wir das Gesicht nicht gerade gesehen? Aber es soll wohl ein angespültes Whisperer-Gesicht, ja, also dachte, ein Fake-Gesicht sein.
1: Ich dachte vor allem immer als Kind, die viel am Wasser gespielt hat, ja. dachte ich am Anfang gleich so, oh shit, eine Qualle. <lacht> das war mein erster Gedanke. Ja. Eine Feuerqualle.
0: Aber das führt natürlich dazu, weil man muss ja auch sagen, es wird nicht so explizit gesagt, aber man sieht es halt an gewissen Sachen, es ist wieder Zeit vergangen. Äh, man sieht es halt am ehesten daran, dass das Kind von Rosita da ist, da kommen wir gleich noch zu. Und AJ. Und AJ, der <lacht> eine lebende Person ist, die tatsächlich existiert. Ich glaube, das haben wir jetzt endgültig <lacht> abgehakt.
1: Tun on, du, Anne und online. Ne? Ich glaube, ihr drei wart noch die, die am härtesten immer da sagten. Das gibt nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall muss man halt das Wiederauftauchen der Whisperer, mit denen man ja jetzt dann wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder so nichts am Hut hatte. Aber man hat sich äh, darauf geeinigt, nicht die Grenzen zu überschreiten. Ähm, deswegen setzt man sich in Kontakt mit, äh, ich glaube, es ist, es ist Alexandria und Gabriel und dann äh, berät man, was man denn machen sollte, beziehungsweise schlägt erstmal Alarm, Obacht, Whisperer könnten wieder da sein.
1: Ich finde ja auch cool, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid gar nicht so intensiv darauf eingegangen im Podcast, dass es endlich jetzt diese äh Walkie-Talkies in Anführungsstrichen diese Verbindung gibt, ja. diese, dieses Radiosystem, wie heißt es, das? dieses, also, ja. dass sie Walkie-Talkie, ja. nee, dass sie sprechen können. CB-Funk, ne? ich weiß nicht. Genau, ich also diese, es genau. diese Funkanlage, die ja. da Eugene und Rosita ja auch irgendwie gebaut haben, ähm, finde ich einfach sinnvoll, weil du merkst ja auch, wie wichtig das ist, dass diese Hanse-Porn Lieblingsausdruck Lokalitäten miteinander sprechen und sich absprechen und diskutieren und äh, dann sozusagen bestimmen, was sie machen. Ähm, das fand ich toll und ich finde auch toll, diese Maske hat natürlich schon bewiesen, dass die einfach immer in so einer Art Furcht auch leben, trotz dessen. Ja. Obwohl das Leben weitergeht, ne, versuchen sie sich dran zu halten. Ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Und mit dem Undercover-Einsatz von Alpha hat sich halt auch gezeigt, es könnte jederzeit irgendwie was passieren, was man nicht erwartet, weil man halt die Whisperer ohne die Maske auch nicht wirklich kennt.
1: Ich habe das so verstanden. Man hatte doch, ich glaube, im Finale der letzten Staffel ging es doch so ein bisschen darum, dass wir uns jetzt alle besser kennenlernen müssen, damit sowas ja. halt nicht wieder passiert. Und deswegen würde ich jetzt mal schätzen, dass, dass man fast wie so ein bisschen so eine, so ein, weißt du, die Leute mal durchgezählt hat. Fände ich aber auch nicht uninteressant, dass ein man. Zensus. So, ja, wirklich, dass man zu <lacht> so thematisieren, ne? Wer ist wer und, und wer ist wo. Ähm, ja, vielleicht wirklich sinnvoll. Das ist
0: so ein sitcom call wo sich jeder so hindreht und dann so irgend so eine Geste macht <lacht> oder so. Hallo, ich bin Luke. Mich kennt ihr vielleicht <lacht> vom Flirten eben. <lacht> ähm, ja, dann gibt es so ein Gespräch, als, als diese Panik wieder auftaucht zwischen äh, Aaron und Michonne und die Frage, ob äh, Michonnier darüber nachgedacht hat, ob sie eigentlich wirklich die Good Guys sind. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt der Zeitpunkt, sich sowas zu fragen? Oder ähm, Also ich meine natürlich, die Whisperer haben so eine Weltsicht, die ganz eigen ist. Aber gleichzeitig hätte ich mir eher gedacht, dass man äh, zum Rictatorship oder sowas sich eher hätte fragen können. Oder als sie da diese Satellitenstation, das ist ja immer mein Paradebeispiel, als sie die halt kaltblütig umgemacht haben, ob es da nicht eher so ein Bad Guy-Verhalten äh, äh, gab von der Gruppe. Aber jetzt so bei, bei den Whisperern, ich weiß nicht, ob man da diese dieses Good-Guy-Bad-Guy-Fass aufmachen sollte, oder was sagst du dazu? Gebe ich
1: dir absolut recht, ging mir genauso. Ich fand interessant, dass es besprochen wurde, mhm. ich fand das Timing war aber komplett falsch. Ja. Denn jetzt würde ich sagen, ist ja eindeutig klar, wer gut und wer böse ist. Ja. Denn da würde ich sowieso gerne nochmal mit dir drüber sprechen, vielleicht auch jetzt. Die Motivation der Whisperer ist mir immer noch nicht so hundertprozentig klar. Mhm. Also ich verstehe, dass sie sozusagen zurück zur Natur wollen und mit, ihren, mit den Zombies rumlaufen und mhm. was auch immer. Können sie ja auch gerne tun. Können sie in ganz... Amerika tun, mhm. egal wo. Sie können es sozusagen anywhere tun, was auch immer. Ja. Ähm, natürlich kommt dann Lydia mit rein. Ja. Ich habe es aber so verstanden, dass Lydia da weg wollte, weil sie ja auch gequält wurde. So, Sie wollte dieses System ihrer Mutter nicht folgen. Kann man jetzt diskutieren? Dass da die Whisperer mit unter der Anführerschaft von, ähm, hier von Samantha Morton, Alpha irgendwie sagte, ich möchte meine Tochter zurück, verstehe ich. Aber dann habe ich so verstanden, dass am Ende der letzten Staffel doch final... Äh, etabliert wurde, dass eigentlich Alpha ihre Tochter nicht mehr zurück möchte. Ja. Weißt du, sie ja. sagt, äh, du machst jetzt dein Ding, du bist nicht mehr meine Tochter, was auch immer, das ist jetzt weg. Ähm, deswegen habe ich da nicht so ganz verstanden, warum es eigentlich noch zu diesem krassen Mord von den zehn aufgefehlten Leuten kam. Denn eigentlich ist doch der Disput beigelegt. Alpha will ja nichts von, den, von, von Michonne und der Gang. Sie wollen weder die, die, die Häuser haben, sie wollen nicht das Essen haben, sie wollen doch eigentlich gar nichts von denen. Ja, ich
0: glaube, diese diese Tochtergeschichte wurde so ein bisschen ad acta gelegt, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es jemals komplett äh, irgendwie, solange sie lebt, äh, zu den Akten gelegt werden kann. Aber ich glaube, es sind inzwischen Territorialgedanken, die sie da verbreiten. Aber warum
1: denn? Dann. Sie kann doch ihr Territorium sonst wo machen.
0: Ja, gute Frage, aber sie ist halt nun mal da und die anderen <lacht> sind halt im Weg und deswegen hat sie halt mit den Fahlen halt so eine Grenze gezogen auch. ne? Also ich meine, ich, ich glaube, in den Comics kommt es ein bisschen besser durch, dass, dass es eine, wirklich so, so Grenzfahle sind und und dort wurde es auch mit so Pfeilen besser, teilweise ein bisschen besser markiert, dass wenn man äh, ins Territorium vordringt, dann ist es so eine Kriegserklärung. Also ihr könnt gerne euer eigenes Ding machen, aber mischt nicht in unserer Suppe mit. Und sobald ihr dann quasi, das ist, das ist jetzt die Regel, die wir festlegen und das ist die, die mehrere Regel, die wir euch, euch hier bestimmen. Und sobald ihr darüber äh, schreit, dann ist es für uns eine Kriegserklärung. Also einfach so, weißt du, so, wie nennt man das? Ähm, internationales, nicht internationales Gewässer. <lacht>
1: <lacht> nee, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe ja auch, dass diese, diese Grenzen wichtig sind. Ne? Wenn du sagst, jetzt im Comics kommt du ein bisschen besser rüber, weil ich fand, hier war es ein bisschen schwach. Aber du weißt, was mein Problem ist. Ne? Eigentlich hm. ist ja Nordamerika groß genug, mhm. flächenmäßig ist das ja. Virginia, würde ich sagen, ist groß genug, dass ja die Whisperer irgendwie am einen Ecke ihr komisches Whisper-Ding machen müssen, weil deswegen, die Whisperer brauchen ja noch nicht mal, sie brauchen ja nicht mal fruchtbares Land. Ja. Sie brauchen keine Häuser, sie brauchen ja de facto gar nichts. Sie können in ganz Virginia rumwhispern, nur halt nicht <lacht> zwischen diesen drei, weißt du, Häuserdingern. Ja, Und deswegen... Ist, ich, ist für mich die Motivation nicht so ganz verständlich, denn eigentlich hat doch Alpha gesagt, okay, Lydia ist nicht stark genug, sie will hier nicht drin sein, also ist sie raus aus der Gemeinde.
0: Ja, und wenn sie dann halt wirklich diesen Herdengedanken haben, dass sie halt wegziehen, wenn es kalt ist, dann könnten sie sich ja eigentlich auch komplett woanders ansehen. Natürlich, ansetzen. who cares. Aber dann hätten wir halt keinen Konflikt. Ich weiß, ich
1: weiß, aber deswegen, das ist so ein bisschen meine, sage ich mal, meine Grundproblematik. Ähm, ja, aber... Ähm, Interesting. Also natürlich ist es interessant, was äh, was damit abgeht. Und ich finde es ja weiterhin auch spannend. Am Anfang, als ich die Whisperer ja sah, dachte ich so, ach, das sind irgendwelche komischen Dudes, die da mit den Toten rumlaufen. Was haben die denn für eine Macht? Aber ich finde es das interessant, dass doch die sind doch sehr mächtig. Mhm. Das haben wir gesehen durch die Horde, aber sie sind prinzipiell auch mächtig, weil sie halt so so undercover mächtig sind und halt Angst trotzdem auslösen können. Und das finde ich sehr interessant, dass du einen Gegner hast, der eigentlich nicht durch Maschinengewehre und baller balla herrscht, sondern durch so eine unterschwellige Angst.
0: Ja, Michonne nennt ja diese Angst, beziehungsweise die Waffe, die sie haben, eine Nuclear Weapon. Also so diese Horde, wie du sie genannt hast, ist ja etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Wobei wir ja später auch sehen, dass Carol und Daryl auf diesem Ausguck sind, wo die Horde eigentlich mal war. Aber die ist da nicht mehr. Also müssen sie sie ja sehr weit irgendwie bewegt haben oder irgendwo anders lagern jetzt mhm. quasi. Ähm, ja, ist ist interessant. Und wenn wenn du natürlich, natürlich hätte man jetzt in, warte, wir hatten jetzt Zeitsprünge, sechs, sieben Jahre ungefähr. Und wir hatten davor ja gesehen, dass... Ähm, Eugene diese Munitionssache hatte, hättest du da ein bisschen mehr Ressourcen reingesteckt, wenn du es gekonnt hättest, dann hätte man dann natürlich eine Gegenwehr gehabt gegen auch so eine große äh, Masse an Untoten wahrscheinlich. Fand
1: ich sowieso ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass sie dann Eugene, die Munition, was irgendwie mal ein großes Ding war, einfach wieder vergessen hat.
0: Mm. Ja. ich doof. Ja. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder. Also ir Irgendeine so Gatling granne gegen die Horde oder so ist dann ihre, ihre äh, Lösung für das Problem, weil ähm, ja, keine ja, wir Ahnung. müssen
1: ja auch weiterhin Daryl auf dem Motorrad sehen. Ne? <lacht> das
0: habe ich <lacht> mich auch gefragt. <lacht> Alle anderen haben Pferd, aber Daryl darf sein Motorrad <lacht> weiter haben. Ja, ja. Na,
1: hat wahrscheinlich so einen eigenen Benzin, wie heißt das, Tank irgendwo, wo nur für seinen Moped da irgendwie noch Benzin ne, drin liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Sie, sie nehmen die Drohung ernst und dann äh, sagt mich schon, ah, okay, wir haben sie lange nicht mehr gesehen, aber lass uns doch mal in drei-zweier Trupps da rausreiten und schauen, ob hier vielleicht in der Nähe irgendwie Indizien sind für irgendwie Whisperer Verhalten und dann findet äh, finden Magna und Yukio ja Yumiko. <lacht> Bringe ich den Namen wieder durcheinander. Auf jeden Fall finden Sie da halt so eine, so eine abgetrennte Haut, die dafür spricht, dass da äh, vielleicht jemand war. Vielleicht hat sich auch jemand, wie ich schon erwähnt hatte, unter die Oceanside Ladies gemischt.
1: Das habe ich noch mal nicht so ganz verstanden. Erklär mir das noch mal. Also, da lag dann so eine ganze Haut. Ne? Ja. Wir haben ja dann so eine ganze, ganze Haut ja. gesehen. Fand ich auch ganz geil, dass du Eric, das mit so einem Stock so ja. angefasst hat. Weil ich auch nee, immer, Aaron, wenn. Aaron, sorry. Ja. Dass ich ja auch denke, ich will so eine Haut ja auch nicht anfassen. Mhm. Also fand ich gut, dass er so einen, so einen Stock genommen hat. Aber wir haben doch eigentlich vorher etabliert, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass die Whisperer eigentlich nur den Skalp abschneiden, mhm. sich dann diesen diese, diese Skalp mit Haaren irgendwie ein bisschen trocknen oder so, das wurde ja schon mal erwähnt, sich das aufsetzen und schwupp können sie unter die Whisperer gehen.
0: Aber haben sie dann nicht quasi auch die Haut als Poncho oder so?
1: Und ich weiß, sie können sich natürlich noch was dazu ja. bauen, aber sie müssen es ja nicht. Ja. Oder? Ich dachte immer sozusagen, es wurde etabliert, dass die Maske reicht.
0: Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also ich meine, hm. ja, weil du musst ja auch, ein bisschen stinken unter den Walkern, weißt du?
1: Das haben wir uns ja auch schon gefragt, aber dann dachten wir, okay, die Whisperer, wenn sie da in ihren, in ihren Waldbehausungen äh, sind, können die ja auch genug
0: Strom stinken. Ja, aber warum lässt man halt die, die, die Haut zurück, ist die Frage und da ist wahrscheinlich diese, das soll wahrscheinlich dieser Paranoia-Gedanke jetzt ein bisschen... Ähm in unser Auge gerückt werden.
1: Noch zwei Sachen dazu. Ich fand ja sehr schön diese Einstellung mit dem Gereiter. Ich dachte auch so, hey, wie cool, da haben wir wahrscheinlich ein paar Schauspieler noch mal reiten gelernt und können das mit auf ihre Karte <lacht> schreiben irgendwie. Ich fand das sah super aus. Ich finde ja sowieso auch die Nutzung von, von Pferden unheimlich schön. Ich würde gerne auch noch mal so eine Folge sehen, wo wir die, die Stelle sehen. Ja. <lacht> Also fand ich toll. Kurze Frage noch: Du hattest ja vorhin eingedeutet mit, was ist jetzt, Aaron? Ja. Und mich schon diese Szene mit der Grenze mhm. war die nicht vorher? Sollen wir ja. da noch damit übersprechen? Kannst ja, du kannst gerne. Weil da war ich ja ganz froh, dass Michonne auch wirklich genau das sagt, was ich nämlich dachte, äh, sei nicht so bescheuert, sei nicht so stupid, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Aaron da jetzt so hinläuft und die Zombies tötet, hinter der Grenze. Mhm. Für was denn? Da war ja. doch gar nichts.
0: Das war einfach so ein Wutausbruch, glaube ich, weil er nicht mehr der Nice Guy sein wollte und weil seine Lover halt, also Eric ist ja umgekommen und Aaron ist auch umgekommen und er fragt sich halt, für was diese ganze Geschichte jetzt war, diese Opferung. Und Moment, er heißt
1: Aaron und seine Lover hießen Eric und Aaron?
0: Ah nee, Eric und Jesus. Jesus, so. sorry. Jesus war ja der Letzte der umgekommen ist. Mit dem hatte er da diese Freundschaft stimmt. aufgebaut äh, zuletzt und dann wurde er halt war eines der ersten Whisperer-Opfer. Ja, ja, diese ganze Szene fand ich war irgendwie doof. Und ich war
1: dankbar, dass Michonne noch mal sagt, wie doof sie war, ja. aber trotzdem irgendwie so mh.
0: Ja, das stimmt schon. Also er bringt sich auf jeden Fall ganz unnötig da in Gefahr. Und das ist halt so da muss ich auch überlegen, als ich geguckt habe, ihr, Leute, ihr seid jetzt zehn Jahre in der Zombie-Apokalypse und du machst solche Anfängerfehler halt noch, ne? Also das, das das ist so ein so ein bisschen so ding, ich glaube, da verdrehen wir alle die Augen.
1: Ja, vor allem wofür? Also die ganze Szene, ich fand zum Beispiel die andere Szene mit dem, mit dem hier, mit dem Re, fand mhm. ich sehr viel sinnvoller, dass mhm. man nochmal sieht, da ist eine Grenze, sie gehen nicht rüber, gut ist. Das mhm. hätte ja
0: gereicht. Also ich finde, du brauchtest die Szene gar nicht. Aber ich glaube, es soll einfach ihren, obwohl es jetzt da natürlich auch nochmal seit der letzten Begegnung ein halbes Jahr vergangen ist, aber es soll einfach nochmal die emotionale Aufgewühltheit so zeigen, die seit der Alpha-Begegnung da in der Gruppe herrscht. Also dass jeder so ein bisschen anders damit umgeht. Der eine hat PTSD, die andere ist eingeschüchtert, er ist halt wütend, er möchte nicht mehr der Nice Guy sein. Das ist einfach so, wenn du so einen Auftakt machst, dann denken sich die Autoren, hier ist unsere Checklist an emotionalen äh, Verschiedenheiten und das war jetzt halt irgendwie Ich Ja, Arons. dann lässt
1: Aaron doch irgendwas anderes machen ja. und nicht sowas Dummes. weil Ich mag ja er hören wirklich ganz gerne. Und ich fand auch schön, dass er jetzt endlich wieder man die, die Autoren haben sich daran erinnert, dass sie eigentlich einen ganz coolen Charakter haben. Ja. <lacht> ähm, aber dann lassen sie ihn wieder so was willst, machen. Das finde ich irgendwie schade. Ja, das stimmt. Hm.
0: Sehr süß fand ich hingegen, als äh, Judith RJ, der existiert, um es nochmal zu betonen, äh, die Geschichte des äh, großen Mannes äh, Rick Grimes erzählt und da so, so ein bisschen seine heldenhafte Opferung auf der Brücke äh, nacherzählt und was natürlich auch Michonne hört, die dann daran erinnert wird, dass es so viel zu leben gibt bzw so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Äh, und dann gibt es auch die große Hackorgie sozusagen, wo sie ihre beiden Kinder dann umarmt.
1: Also fand ich total süß, wie viel RJ auch gesagt hat. Ja, ne? also, fand ja, Ich ja. fand, er war auch so wahnsinnig niedlich. Guckt ja immer so ein bisschen, als ob er alle verarscht. Fand ich ganz witzig, was für ein <lacht> Blick da drauf hatte. Ist dir aufgefallen, das fand ich ein bisschen merkwürdig, als dann Michonne zu den beiden Kindern geht und macht sie so Hi! <lacht> Klingt, ja. als ob sie so ihre Freundin in New York ja, ja. beim Shoppen <lacht> begrüßt oder so. Das war von, nur von der, von der Tonnage ganz, ganz komisch. Ja. Um, aber aber ich sie muss ja auch so ein bisschen anders sein. Wenn nat du natürlich, Kindes. aber es war wirklich, du weißt, was es ich war meine. Es war ne? ja. Ja. Klar, klar. <lacht> ja, Du kannst ja trotzdem mit Kindern anders reden. Aber <lacht> ah, genau, Genau, es klang echt wie so ein Shopping-Ausflug <lacht> von einer 16-Jährigen. Um, da habe ich sehr gelacht. Um, nee, aber ich fand es wahnsinnig schön und ich finde ja auch schön, das fand ich ja auch immer so ein bisschen schade bei The Walking Dead, dass natürlich wie Kinder jetzt mit der Apokalypse so umgehen oder Teenager, sie haben jetzt ja leider alle Teenager getötet, ohne denen wirklich was zu tun zu geben, um, finde ich wahnsinnig spannend und, und super und auch echt interessant.
0: Und das ist dann auch äh, kurz danach der Moment, wo der Satellit dort in Oceanside vom Himmel stürzt. Und es gibt einen Point-of-View-Wechsel. Wir reisen nämlich nach Alexandria und dort sehen wir unsere <lacht> Lieblingsquartett, <lacht> nämlich äh, Rosie und es <lacht> ist ja sogar ein Quintett inzwischen wegen des Babys. Äh, Rosie, Gabriel, Siddiq, Eugene und Coco, das Baby. <lacht> ähm, ja, also da geht dann Walking Dead im Auftakt richtig in Sitcom über wieder, <lacht> anders kann man es ja nicht irgendwie zurechtreden. Äh, wir sehen äh, Rosita, die sich beim Boxen wieder in Form bringt wahrscheinlich, um den After Baby Buddy zu bekommen, den sie so sehr craved oder sowas. Ich fand, es
1: wirkt auch so, als ob sie jetzt irgendwie so ganz viel äh, Frust hätte, ja. auch so sexuelle Frust. Ich denke, du hast hier irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Typen in dem Haus. Ich, ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. Eugene, der seine verrückten Kalkulationen und Tabellen da aufstellt über irgendwie, weißt du, die Stillzeit und äh, Klogezeit. und so. <lacht> Ver vermisst das Baby da erstmal und macht so vermisst einfach alles, was es geht. Ähm, wobei ähm, Rosita ja auch sagt, ich weiß gar nicht, ob es Rosita ist, aber jemand sagt, she's a baby, not a science experiment. Ähm, was ja auf jeden Fall stimmt. Und ähm, Siddik sehen wir dann später, wie er bei der Arbeit zurück ist, aber dann so PTSD-Störung hat, weil er sich erinnert an seine Begegnung mit Alpha, wo du ja so ein bisschen deine Probleme hast, da kommen wir gleich dazu. Und dann sehen wir auch die neue Figur Dante, ein neuer Arzt, ein weiterer Kandidat für Spion. Hm aber vielleicht auch nicht. Äh, ich ich, ich äh, verdächtige jetzt einfach mal jede neue ich Figur, die, dass ich sie ein sein ich, ich könnte. Ich kann mir vor,
1: wie bei Grey's Anatomy, dass ein neuer hot Doctor da eingeführt wurde ja. der jetzt also entweder was mit Aaron dann anfangen kann oder mit sonst wem. Das stimmt, ja. So habe ich es eher gesehen. In den
0: Comics ist äh, Dante ja mit Maggie ein bisschen liiert. Ach
1: echt? Ah, ja. Ja.
0: Mal sehen, ob da noch was kommt. Aber er reißt auf jeden Fall so ein paar schlechte Witze von wegen ja, wir Ärzte sind doch ja alle Götter und äh, man kann sich ja hier... Ja,
1: wo ich mich frage, soll das jetzt zum Ausdruck bringen, wie unsympathische ist, dass er sich besser fühlt als die anderen?
0: Das, ich, das wusste ich auch nicht so richtig. Also ich meine, so richtig sympathisch fand ich die Bemerkung auf jeden Fall nicht. Ähm, aber gleichzeitig dachte ich mir auch, wenn immer ein zweiter Arzt auftaucht... Dann geht es dem Ersten irgendwie schnell an den Kragen. Also, <lacht> rest in PCD vielleicht. Mal sehen, als fuschgebackener Baby Daddy, ob sie das machen. Ja, und dann
1: Irgendwo. sehen wir ja noch Gabriel, der irgendwie scheinbar jetzt nur am Funkgerät irgendwie rum, ja. rumduschert und auch irgendwie der Depri ist. Ich weiß auch nicht, ich habe das gar nicht verstanden. Also, dieses ganze Polyhaus, wie wir es ja auch so nett bezeichnet ja. haben, ist für mich wirklich das Poly-Crazy-Haus, mhm. muss ich es ganz ehrlich nennen. Denn ich schnall da gar nichts.
0: Gabriel hat natürlich das sagen, aber gleichzeitig äh, wenn mich schon da jetzt weg ist, sie ist natürlich auch so ein bisschen hat natürlich auch was zu sagen. Gleichzeitig weiß er halt immer noch nicht nach wie vielen Jahren er auch immer er da jetzt schon am, am machen ist, äh, was er denn machen soll, wenn jetzt eine Bedrohung auftaucht. Und, und,
1: und ganz ehrlich, auch ich weiß nicht nach vier Jahren Gabriel, was dieser Charakter eigentlich soll. Mhm. Ich habe diesen Charakter kann ich immer noch nicht greifen. Und mhm. wenn er sich da irgendwie seine Stirn ähm, anfasst und irgendwie macht, ich finde auch die Chemie zwischen ihm und Rosita ist 0,00000. 000. Das mhm. ist sogar Minus-Chemie, finde ich eher.
0: <lacht> ja, das ist schon komisch. Das stimmt
1: und ich meine Eugene witzig ich fand es auch generell so eine schöne das war ja so untermalt mit so der Musik und so ich finde das hat ja. funktioniert und das ist ja auch eine Auflockerung die ich witzig finde und wenn er dann immer so das, das Bein von Coco so fallen <lacht> lässt mit, seine, mit seinen äh, Statistiken und sowas okay okay das kann ich drüber lachen aber auch Rosita ganz ehrlich diese Frau seit wie viel, seit fünf sechs Jahren ist Rosita dabei früher war das noch so Military Rosita die irgendwie mit Hotpants darum lief jetzt hat sie irgendwie so ein so ein ich weiß gar nicht was das war so ein Japano Ethno-Anzug an, mit so den Haaren so hoch und ich, ich, Rosita ist für mich, Rosita und Gabriel sind für mich einfach Charaktere, die, wo ich nichts von weiß. Ich weiß nichts über Rosita. Mhm. Und es ist doch interessant, ich würde jetzt gerne mal hören, was denkt sie nach der Geburt? Was macht sie durch? Das ist ja auch ein großer Einschnitt für sie, logischerweise. Ja. Ähm, was denkt sie über die Beziehung mit Gabriel und äh, dem Schlafen mit Sidik? Wie läuft das ab? also das muss ja auch Man muss sich ja irgendwie
0: geeinigt haben, darauf dass man diese komische genau. Konstruktion da... Das
1: ist doch auch eine komische, dass ja. du da... und dann baust du nur noch ein, wie sie das Baby stillt und dann super creep Eugene da irgendwie rum auf ihre Tippen oh luschert. Das war so komisch, weil ja. ich dachte, du willst, du willst doch auch nicht mit dem in einem Haus wohnen, der jetzt auf deine, deine Brust stiert. Mm. Das war alles merkwürdig. Äh, ich wollte gerade Gabriel sagen. Das war alles, Danke. Das war alles merkwürdig. Ähm, ich, ich, und das finde ich so schade, weil ich finde, das ist ja eigentlich, sind das genau die Themen, die ich interessant finde jetzt vom, wie die Menschen in ihren Beziehungen umgehen in dieser Welt. Und trotzdem finde ich, das hat Angela Kang noch nicht so richtig drauf, finde ich.
0: Ja, Da ist, fehlt halt so auf jeden Fall eine Richtung, wo das hingehen soll oder irgendwie. Weiß, ist es, soll es vielleicht einfach ihr, ist es vielleicht ihr versucht, den Comic Relief halt äh, einzubauen und ein bisschen aufzulockern, das ist nicht so ganz... Aber gib
1: mir doch eine Minute, Rosita, wie ja. sie irgendwie sich Gedanken macht, was jetzt mit dem Baby und ihrer Beziehung ist. Ja. Du brauchst ja noch nicht mal viel. Du hast eine, zwei Minuten, um mir diesen Charakter einen Tick näher zu bringen.
0: Ja. Da habe ich zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, wo es in kurzer Zeit besser gelingt, Charaktere zu etablieren, ähm, aber da springen, oder machen wir es vielleicht jetzt? Ist egal, wir springen jetzt mal kurz rüber, nämlich ich meine äh, die Sache mit Conny und Kelly am Strand. Das ist keine lange Szene, aber du hast schnell herausgefunden, da ist ein Konflikt. Kelly wird jetzt wahrscheinlich auch taub wie ihre Schwester Conny und sie hat Angst, dass sie nicht mehr für sie interpretieren bzw. dolmetschen kann. Und das, das fühlst du, das ist, das ist wirklich eine kurze Szene und du hast, da sind, da sind Gefühle im Spiel. Bei dem anderen Ding, bei Rosita, da muss ich dir zustimmen. Ja, okay. Comic Relief, aber mehr ist irgendwie auch nicht.
1: Who the fuck is Rosita? Wir wissen <lacht> es einfach nicht. Und das wollte ich mich genau. Du hast absolut recht. Ich, ich stimme dir da so zu, die, die, die ähm, Szene mit Conny und äh, Kelly, wobei ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, wie das Geschwisterverhältnis ist. Ich, mir ist natürlich bewusst, dass mhm. Geschwistern auch unterschiedlichen Alters sein können, mhm. aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, die jüngere, ist die ein Teenager oder ist die über 18?
0: Mhm. Ist die ja. 16
1: oder ist die 18? Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich kann immer noch nicht ganz definieren, wie hm. alt die sein soll, weil ich finde, ja. sie benimmt sich eher wie ein Teenager. Ich habe aber nachgeschaut, die Schauspielerin ist 19.
0: Okay, ja, ich hatte auch so 18, glaube ich, gesagt. Das, so.
1: Weißt du, das ist mir noch nicht so ganz klar. Und die ältere Schwester äh, ist, ich habe nachgeschaut, 41. Okay. Um, das ist ja
0: wie, wie, wie in Hobbs Shaw. Nee, aber du weißt, <lacht> was ich meine. Kirby. Ne? Also ja, man ja. Sieht ja
1: auch, die sehen sich ja auch nicht ganz ähnlich. Klar, wie gesagt, mir ja. ist schon bekannt, dass Geschwister natürlich auch von unterschiedlichen ja, ja. Äh, eltern äh, Elternteilen äh, kommen können. Aber daher würde ich gerne noch einen Tick mehr erfahren. Wir haben jetzt erfahren, ja, finde ich gut, dass es scheinbar was Erbliches ist. Ja. Na, so. Ähm, trotzdem würde ich da gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Aber du hast absolut recht. Ich glaube, die Szene war drei Minuten. Und ich fand, sie war emotional super. Ich fand, die Jüngere spielte auch super. Ähm, und es war drei Minuten. Und gut ist Und ich habe schon irgendwie begriffen, was da passiert.
0: Und da sind halt auch subtile Sachen drin. Also wir sehen ja dann auch Daryl mit Dog, glaube ich, mm. äh, wo er zu ihr läuft, zu Conny. Und wir sehen in seiner Hosentasche, dass er so ein ALS-Buch mit dabei hat. Äh, oder A ASL, American Sign Language, ASL-Buch äh, mit dabei hat. Und dass er sich dafür interessiert, dass er sie auch verstehen kann und so. Und dass, dass da so ein bisschen was brodelt unter der Oberfläche. Und das finde ich finde ich auch gut, wie das gemacht
1: wird. Total. Ist. Und das finde ich so schade. Wie gesagt, diese drei Minuten hast du Rosita in sechs Staffeln nicht gegeben. <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen äh, merkwürdig. Was wir, wo wir nochmal kurz zurückspringen müssen, bevor wir äh, dann wieder nach Oceanside, glaube ich, äh, gehen, ähm wir sehen, dass Lydia äh, in Alexandria ist und auch nicht äh, offenbar bei den Whisperern nicht das gelernt hatte, zu lesen. Und diese Paarung, äh, die dann äh, zu sehen ist, nämlich, äh, sie wird rausgeschickt, weil die Lage besprochen werden muss und dann ist Negan da, der Gartenarbeit macht. Und ich finde, dass Negan sich jetzt wieder auf das nächste jugendliche Mädchen da irgendwie äh, schmeißt, um da an Informationen über die Gruppe zu bekommen, fand ich eigentlich auch so äh, einen interessanten Einfall. Und ich glaube, die beiden als Außenseiter sind halt auch eine gute Paarung. Ich
1: wollte gerade sagen, als du das ansprachst mit auf das nächste jugendliche Mädchen schmeißt das klang ein bisschen ja so. ja
0: aber es ist halt also ich meine Judas hatte er ja auch so sozusagen als jemanden dem er sich anvertraut hat mit dem er irgendwie viel gesprochen hatte jetzt ohne irgendwie würde gerade sagen sowas, also ich ne? das wollte ich nochmal deutlich ja, machen
1: oder ich habe nicht das Gefühl gehabt dass er jetzt nee, der nee, nee, so, ist, der so so meine ich es gar nicht aber auf kleine, kleine Mädchen, Mädchen
0: schmeißt die die vertraute sind halt äh, jüngere Mädchen bei ihm
1: das klingt auch schon merkwürdig. Ja, aber es ist halt so. Ich hätte das wirklich sehr, sag ich mal, äh, neutral mir angeschaut, dass, dass die beide einfach so ein bisschen bonden, weil sie von der Community komisch angeguckt werden. Mhm. Und ich finde, das macht ja auch hundertprozentig Sinn. Finde ich auch ganz interessant, dass die beiden sich da irgendwie zusammenfinden, weil sie halt einfach komisch ne, behandelt werden. Ja. Er hat immer noch seinen Bewacher, wo ich denke, wie aufwendig bitte. Da muss jetzt ein Dude abgestellt werden, ich weiß nicht, ob er alleine abgestellt wurde, um zu beobachten, wie Negan jetzt Tomaten pflückt. I don't know. Gut fand ich aber, dass wir, wir sehen endlich mal die Bettpfanne in seiner Zelle. Ist dir das aufgefallen? Mm -mm. Okay. <lacht> Kommen wir vielleicht noch zu? <lacht> es ist
0: ein Upgrade, ja, dass er nach sechs Jahren mal eine Bettpfanne bekommt. Nee,
1: die Bettpfanne wurde ja angeblich auch von Gabriel schon mal öfter ah, ja, Lidl, ja, jetzt, ja, ne? Ähm, wir sehen sie jetzt. Ja, vielleicht ja. ist es mir vorher nicht aufgefallen, aber ich glaube, das war immer eine große Frage von mir, wo er eigentlich auf Klo geht. Er hat eine Bettpfanne. Man sieht sie auch wirklich jetzt. Ähm, nee, und ich fand es von Lydia auch interessant. Ich finde weiterhin interessant. Ich meine, wäre ich Lydia, ähm, würde ich ja immer noch denken. Wie viele Leute sind gestorben? Meinetwegen. Das ist ja immer noch eine Frage, die ich automatisch hätte an ihrer Stelle. Und wir haben das ja auch schon im Finale der letzten Staffel gesehen und in der Schneefolge, dass sie sich eigentlich umbringen wollte und alles. Ähm, finde auch interessant, dass sie halt lesen nicht gelernt hat in der Whisperer-Welt. Fand ich alles gut. Finde ich wie gesagt jetzt schade, dass wir nicht noch einen Teenager haben, mit dem sie irgendwie mit dem sie noch interagieren kann. Mhm. Weil ich finde die ganzen anderen jetzt sind wirklich alle Teenager sind tot.
0: Ja gut, man könnte jetzt Kelly da in diese Reihe irgendwie reinbringen oder du kannst Judas ja, halt vielleicht auch auf Lydia noch ein bisschen mehr treffen lassen, da ist wahrscheinlich noch Potenzial da.
1: Ja, aber Teenager Adam, du willst ja auch nicht immer nur mit, mit, mit Kindern ja, rumhängen. Ja, ja. Weißt du, wenn wie ältest Lydia nochmal, 17, 16?
0: Ja, so in dem Dreh würde Na, ich sagen, Das ja. ist ja ein
1: interessantes, es ist ein interessantes Alter. Also mir hat es gefallen und ich fand, dass die jetzt da zusammenfinden, fand ich auch wirklich gut. Was mich weiterhin stört, ist, dass Negan immer noch so sehr überdreht spielt. Ich ja, gerne stimmt, immer ja, Bei ja. jeder Szene würde ich den gerne zwei Töne drunter ja. schrauben.
0: Negan und Eugene sind halt so die Charaktere, die nicht aus ihren äh, Dialogs Dukti, wenn man so sagen, hm. äh, sagen kann, herauskommen, dass sie immer so ein bisschen geschwobelt und verschrobelt und verschachtelt reden müssen. Also ich meine, in so Ah, weiß ich nicht. Es nee, ist nicht. Bei Eugene wird akzeptiert, ja.
1: aber bei Negan finde ich, ist too much.
0: Gabriel äh, geht ja sogar ein bisschen drauf ein von wegen, ja, mach mal hier deinen Punkt und schwirbel nicht rum und dann holt er erstmal aus und dann redet er irgendwie erstmal vier Minuten darüber, was er eigentlich möchte. Und ja
1: und immer Shitpants und ja. Pants-Shitting und Shitpants-Pants, ich sowieso dieses ganze shit -Padding, äh, sorry, <lacht> Pants-Shitting, so rum, ja. ist sowieso ein Thema, was ich irgendwie auch doof finde.
0: Ist in den Comics aber auch, wird glaube ich auch in den Comics tatsächlich sehr viel durchgezogen. Auf eine andere Art und Weise aber auch sehr viele Fäkalworte die ganze Zeit. Und natürlich kannst du noch die Fax mit einstreuen. Deswegen müssen sie halt so ein bisschen ja, kabelmäßig stimmt, ja. ein bisschen runterschrauben und auf so eine Ebene gehen. Äh, ja Kann man irgendwie konsequent nennen, kann man aber auch nervig nennen mit der Zeit. Ne? Ja. Ist halt die Frage, ob du solche solche... rausbekommst so in dem Alter oder halt nicht mehr. Aber hm. es, es ist schon ein bisschen anstrengend.
1: Ich frage mich ja auch bei Lydia, ich meine, jetzt hat man dieses Kind aufgenommen. Ne? Sie wurde also, ich weiß aber immer noch nicht, will Lydia jetzt wirklich da sein? Mhm. Und was ich auch nicht verstehe, ist von der Community, warum man ihr nicht irgendwie wie so ein Mentor auch an die Seite stellt oder sowas. Ja. Ich weiß auch nicht, wo wohnt Lydia überhaupt? Wo schläft Lydia überhaupt? Mhm. Also weißt du, diese ganze... Läuft die jetzt alleine da rum und macht einfach nur, was sie will? Oder?
0: Ich hätte ja gedacht, dass sie bei Carol ist, aber das löst sich ja auch so ein bisschen Wohlgefallen auf, weil Carol ihr eigenes Ding gemacht hat. Ob sie bei Michonne dabei ist, das, das ist eine Frage, die, die wird vielleicht hoffentlich noch beantwortet in einer der kommenden Folgen, weil das ist, das ist schon richtig. Ich meine, sie hat jetzt weder Henry noch sonst irgendwen da, so eine Bezugsperson. Ähm, ja, also ich meine, dass sie jetzt nicht wegläuft, ist gut, weil sonst würde wahrscheinlich die Gruppe wieder nach ihr suchen und dann wahrscheinlich wieder irgendwie äh, verletzt oder Tote riskieren. Ähm, ja, aber das muss tatsächlich mal irgendwie gezeigt werden, wer da irgendwie Verantwortung äh, für sie übernimmt. Oder, ja, Daryl ist ja auch nicht, Daryl ist irgendwo weg. Ja, gute Frage, das, das, das muss man sehen. Ja, und bei Negan und Gabriel ist ja dann wieder so eine, so eine Dialogszene, wo Ach, äh, Gabriel ihn fragt, ja, was soll ich denn machen? Und er sagt ja, vielleicht einfach mal ein bisschen die äh, Wahrheit zurechtbiegen, ähm, damit äh, man irgendwie die Hoffnung aufrechterhält oder so. Das hm, ist alles so ein bisschen Ich finde, die ganze ja. Szene
1: hätte ich gar nicht gebraucht.
0: Ja, aber man wollte, glaube ich, so ein bisschen demonstrieren, ja, Negan hat jetzt irgendwie die nächste Vertrauensstufe wieder ge genommen und aber warum du dann direkt ihn nach taktischen Anweisungen fragst, ist halt so ein bisschen komisch. Hm. <lacht> ähm, jo, dann kommen wir vielleicht zu meinem Lieblingsteil der Episode, äh, nämlich äh, Daryl holt Piraten Carol von ihrem Abenteuer ab. <lacht> und da gibt es dann auch so eine kleine ähm, peinliche Begrüßungsgeschichte mit Ezekiel, wo wir merken sollen, dass es wohl zwischen den beiden nicht mehr so läuft, weil sie sich äh, offenbar getrennt haben nach der ganzen Zeit. Ja, das war Verlust.
1: doch in dem Finale schon klar, Ja,
0: ne? also hier sieht man es halt nochmal, weil er so Hallo sagt und sie, ja, ah, guck mal, da ist Daryl. <lacht> äh, und
1: wie schön, dass Daryl und sie sich so ganz fest umarmen und drücken und ich bin ja auch weiterhin der Meinung, dass die endlich mal zusammenkommen sollen. Ich weiß, dass es da ganz viele Leute draußen gibt, die sagen, nein, das sind die besten platonischen Freunde aller Zeiten. Mhm. Trotzdem würde ich es einfach so gerne mal sehen, dass du eine Frau hast, die ein Tick älter ist, auch mit einem jüngeren
0: Dude zusammenkommt. Aber ist er so viel jünger dann als Sie? ich? Ich
1: habe nachgeschaut.
0: Okay, sehr gut. <lacht>
1: also Melissa McBride ist, ich glaube, 54 mhm. und Redis ist 50.
0: Ja, das ist doch gar nicht so ein großer Nee,
1: deswegen. Und deswegen würde ich es gerne sehen, weil auch ganz ehrlich, Melissa McBride, du hast sie ja auch schon öfter im Interview gesehen, mhm. die sieht
0: ja top aus, wenn du sie live siehst. Sie muss mhm. ja nicht
1: immer so Oma-Haare haben. Jetzt kommt sie ja auch vom Boot und sieht aus wie eine Oma. Also wer jetzt noch so ein Dutt gemacht hat mit ihren weißen Haaren, ich, ich finde, die wird immer so, so von den Haaren her, vom Äußeren so auf alt gemodelt, obwohl sie ja im Gesicht noch sehr jung aussieht.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber wie schön war das? Ich gebe dir absolut ja. recht. Ich finde, das war, wie sie allein schon so winkte, Wunk gewunken hat. Gewunken hat ja. <lacht> ähm, und wie sie da vom Boot kam. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was hat die die ganze Zeit da gemacht? Klar, Fischen ist gut, aber ja. du bringst die Fische ja auch an Land. Also ja. Die werden ja keine jetzt riesen Tiefkühltruhe da drauf haben oder was auch noch Daryl erwähnt ja,
0: oder Mutmaßt ja, dass sie nach Alpha gesucht habe da draußen, äh, weil die ja irgendwie untergetaucht ist. Wir erfahren ja auch, dass es in Ocean Sides die... Äh, Waterworld,
1: Alpha hat so eine Waterworld-Insel <lacht> da drauf. <lacht> <Eieiei>. <lacht>
0: Wir erfahren, dass Oceanside... Das ist der weil
1: Valdez ist auf so einem Tanker.
0: Ja. Der Postbote ist für Maggie. Die Postman. Oh Gott. Der mit dem Wolf tanzt. <lacht> ähm, ja, und dann weiht sie Daryl ein, dass, dass die Maske aufgetaucht ist und ähm, will sie davon überzeugen, nicht zu gehen. Und dann gehen sie auf diesen kleinen Bike-Ausflug ähm, und killen ein paar Walker, äh, interessant finde ich immer wieder, dass gesagt wird, watch their hands, auch mehrfach in der Folge, dass die einfach darauf achten, dass wenn sie mit Whisperern umgehen, dass die ja auch jederzeit irgendwie ein Messer in der Hand haben, also das haben sie verinnerlicht. Ähm, und so sehr ich diese ganze Interaktion mit äh, Carol und Daryl auch mag und danach gibt es ja dieses, diesen sehr witzigen Dialog mit, äh, ah, I don't want my best friend to leave und äh, ah, sollen wir mal Freundesbänder machen und so, so sehr ich diese, diese ganzen äh, Szenen auch genossen habe, muss ich sagen, es ist doch schon es passiert doch schon sehr oft, dass die beiden sich abwechseln und irgendwie gerade keinen Bock auf den Rest haben. Also mal ist Daryl mit Dog irgendwo weg und isoliert, dann ist sie irgendwie bei, bei Ezekiel da in der Hütte draußen und hat keinen Bock. Oder äh, noch viel früher war sie ja dann auch mal kurz im Exil, bevor sie alle aus äh, Terminus gerettet hatte. Also das ist immer so ein ewiges Hin und Her zwischen den beiden. Vielleicht
1: verbindet sie das ja auch, Adam. Mhm. Dieses Gefühl, dass sie eigentlich mit der Gruppe nichts zu tun haben wollen. Diese Einzelgänger, äh, eremit äh.
0: Ja, durchaus. Weit. Aber sie werden halt immer wieder zurückgezogen. und ähm,
1: Was ich halt nicht verstanden ja. habe, ich gebe dir recht, also ich fand, das war unheimlich schön. Ich fand auch süß, wie sie beide so mit dem Moped durch den Wald fuhren. <lacht> Nur ist so viel zu mir noch, dass sie sich so anschmiegt hinten an ihn. Ja. Ähm, ich fand, das war unheimlich schön, was ich komisch auch fand, war dieses, wir, wir gehen einfach zusammen weg. Ja. Weil ich finde, das macht eigentlich von den Charakteren her, für mich ist ja doch auch Carol jemand, der die Verantwortung, die sie hat in der Gruppe jetzt, mhm. auch tragen will. Ja. Vielleicht hast du keinen Bock drauf, aber du tust es halt, weil es sonst keinen anderen gibt, der mhm. das macht. Ja. Und die Gruppe braucht dich. Und ich fand es doch ein bisschen komisch, dass beide so sagen, ach komm, wir gehen einfach. Ich finde, das entspricht so gar nicht ihren... Sie
0: sagen es halt, aber sie würden es, glaube ich, nie machen.
1: Ich hoffe es.
0: Ja, weil ich meine, ja.
1: Und ich finde trotzdem aber auch, als Sie sagten, wir gehen zusammen weg, dachte ich so, eigentlich ist da doch auch ein bisschen mehr als
0: platonisch, oder? <lacht> Kann, also, ich sag's ja auch schon lange, dass da mal irgendwas <lacht> laufen könnte, aber das, dass man, das wäre ja das längste Will-They-Won't-They they in der Seriengeschichte wahrscheinlich, äh, zehn Staffeln lang.
1: Ich fand auch, dass sie Redis sehr gut gespielt hat. Ich fand, man konnte ihn auch sehr viel besser verstehen. Ich habe auch das Gefühl, dass er so langsam damit äh, zurechtkommt, dass er jetzt irgendwie der Lead der Serie mhm. ist. Ähm, ich fand ihn wirklich relativ gut. Das Einzige, was ich immer noch komisch finde, ich was du ob darauf geachtet hast, was für eine Hose hat er betan? Habe
0: ich nicht darauf geachtet.
1: Und zwar, ich sage es dir <lacht> ja, nämlich, damit bitte. du darauf achtest, also er hat verschiedenfarbige Schnürsenkel mhm. und er hat den jeweils anderen Schnürsenkel um sein Knie gebunden. Okay. Und ich frage mich, dir wird doch auch oh. äh, Daryl so vorgestellt, dass er so gar keinen Wert auf sein Äußeres tut. Ne? Mhm. So völlig abgeschlunzt und völlig, er sieht ja immer aus wie, wie ein Obdachloser oder sowas. Ja. Ähm, du willst mir aber wirklich erzählen, dass wenn er also zum Schlafen, schätze ich, mal, seine Hose auszieht und sie morgens wieder anzieht, er ja extra Schnürsenkel unterschiedlich farbend bewusst um sein Knie wickelt, plus noch so, ein, so, ein, wie so, ein, wie so eine Stulpe um seine, ähm, äh, um seine Schienbeine.
0: Okay, habe ich noch nie darauf geachtet. Muss ich mal drauf achten. Also das finde
1: ich einfach nur. Ich, wie gesagt, ich meine, dieser, dieser Look ist natürlich sehr cool. Das mhm. gehört irgendwie zu Daryl dazu. Aber ich finde, es wird doch ein Tick übertrieben, wenn ich mir Gedanken machen muss, dass er also jetzt rot. Und schwarze Schnürsenkel für seine Schuhe abwechselnd um seine Knie bindet morgens. War das
0: schon immer so oder war es jetzt so in, in der Folge so?
1: Ich glaube, das war der Ende der letzten Staffel auch schon so.
0: Okay, weil ich dachte deswegen vielleicht so ein Bart Simpson-Ding, dass die immer das Gleiche tragen. Weil Rick hat ja auch öfter mal nee, so... Nee, sie
1: tragen ja auch meist das Gleiche. Ja. Aber, das, aber ich meine nur sozusagen, es ist, ich finde es auch wirklich cool, den mhm. Look. Also er hat ja auch dann so ein, so ein Flicken auf der Innenseite seines Schenkels. Und ich finde ja cool, das, das mag ich sowieso immer gerne in so einer Apokalypse, wenn sie a. dieselbe Klamotte tragen, denn du hast ja nicht... Tausende von Sachen, logisch, finde ich gut. Ähm, und dass aber diese dass die, die Klamotte muss natürlich für die Apokalypse okay sein. Ich finde es zum Beispiel immer komisch, wenn sie helle Hosen tragen.
0: Okay. Weil mhm. ich immer denke,
1: ja. ne, helle Hosen werden halt schnell schmutzig. Und ja. wenn du so super saubere weiße Hosen hast, ist irgendwie komisch. Ähm, aber ja, Klammer wieder zu, ich höre, ich höre auf. Ah, okay.
0: <lacht> aber interessant, das ist, ich weiß nicht, das ist mir noch nie aufgefallen. Da so genau gucke ich dann wahrscheinlich gar nicht hin auf die Kleidung. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Ähm, ach ja, die sprechen übers Weggehen und dann gibt es diese Sache: ähm, ein, ein äh, wie nennt man das? Ein Tier? Ein, ein Hirsch. Ein so, Hirsch, sorry. Hirsch muss es, glaube ich, sein. Ja. Das haben wir das mal stimmt. irgendwann gelernt. Äh, wird erlegt und ähm, Daryl möchte die ähm, Grenzen respektieren, während äh, Carol sagt, das könnte jetzt aber irgendwie 200 Leute irgendwie Nahrung verschaffen und im Endeffekt kommen dann doch Zombies und essen äh, den Hirsch auf. Ähm, und das zeigt dann so wieder, so sehr sie buddy-buddy sind, die Unterschiede zwischen den beiden in der in der äh, Mentalität. Also sie hat immer noch den, so so sehr sie es verstecken mag, hat immer noch den Kampfgeist und hat immer noch den Rachegedanken Hat sie ja immer. Also ich meine, wenn ihr jemand irgendwie doof kommt, dann fackelt sie den auch mal ab. Also literally, tatsächlich. <lacht> ähm, deswegen bin ich ja auch sehr gespannt, ob's ob sie uns die Autoren wirklich das Duell geben, Alpha gegen Carol. Sie, was ja. Ich was ich, ich dachte <lacht> ja auch bei, damals, äh, Alpha, äh, nicht Alpha, Negan gegen Carol wegen so ein Ding, aber das war ja tatsächlich eher so das Männerduell, Rick äh, gegen Negan.
1: Aber jetzt, ich glaube, allein die letzte Szene, wo wir noch ja. zu sprechen drauf kommen, deutet ja sehr darauf ja. hin.
0: Und sie hat ihr halt auch am meisten genommen mhm. mit, mit Henry, ne? Ähm,
1: ich finde es ganz gut, weil ich, mich stört das ja sowieso. Ich finde ja gut, dass Sie also jetzt, wir haben Fischen gesehen. Ne? Mhm. Ich denke mal dran, ich finde es sehr wichtig, dass du siehst, wie diese Leute ernährt werden. Gerade Winter Kingdom dachte ich ja auch immer, ich glaube, ich habe es auch angesprochen im letzten Podcast, war, dachte ich immer sehr fruchtbar, das Land um ja. Kingdom rum. Deswegen wundert es mich, dass Sie es jetzt aufgeben, weil ich immer denke, da wächst ja so viel. Und mehr dachte ich immer als in Hilltop. Obwohl Hilltop ja auch sehr fruchtbar ist, aber mehr als in Alexandria, war meine Vermutung, aber. I don't know. Ähm, und jetzt, wir haben Fischen, wir haben Jagen, was wir sonst ja auch kaum gesehen haben. Haben wir jemals irgendwie groß äh, Jäger gesehen? Ja, Daryl hat
0: immer so vereinzelt gejagt ein bisschen. Ne?
1: So, aber wir haben ja nie, sage ich mal, gesehen, wie jetzt bei Lost, dann hattest du irgendwie einen Fischer, da hattest du einen Jäger, mm. die halt jeden Tag was ranbringen Weniger, müssen. ja. Na? Du musst ja einfach wirklich jeden Tag was ranholen für die aber ganzen Leute.
0: Die eine Detailfrage dazu, 200 Leute hätte die diese eine Hirsch... Äh, eine ja, Herkunft. du machst ja so ein Stew daraus. Ach so, okay. Weißt du, dann Gut. kannst
1: du es ja strecken. Ja, stimmt, okay.
0: Gut, ich dachte mir nämlich 200 klingt ein bisschen viel. Nee, deswegen aber.
1: essen die auch immer so, weißt du, so ein, weißt du, Stew oft, naja, so ein Stew auf dem Eintopf? Ja, Eintopf, ähm. ja. Naja.
0: Ähm, ja, aber ähm, <lacht> die Freundschaft, Bleiben erstmal irgendwie eingepackt Ach, bis auf so eins, süß. was sie sich beim Essen irgendwie teilen und was er ihr dann schenkt.
1: Ja, wie süß war das auch geschrieben, <lacht> fand ich, damit den Freundschaftsbond für Dog auch, dass, ja. er, dass er einen Hals kriegt und so. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, mein, ja, ja. mein Herz ist da ziemlich übergegangen ja, bei den beiden. Das
0: stimmt schon. Deswegen, ja, das stimmt. Also, ja, doch. Und
1: ich meine, sie spielt ja sowieso fantastisch, aber ich fand, wie gesagt, diese Folge auch Reedes echt gut, dass wenn man ihm was gibt, er auch wirklich damit umgehen kann. Ich war ja früher nie der größte Reedes-Freund.
0: Ja. Und dann kommt's halt zu dieser, auch aus der Sicht, zu dem äh, Satellitenabsturz und dann Feuer im Wald und alle haben Panik, weil... Ähm, ist halt auch äh, Whisperer-Gebiet wahrscheinlich in der Nähe und deswegen muss der Brand schnell gelöscht werden, aber gleichzeitig darf man irgendwie nicht erwischt werden oder Gefahr laufen erwischt zu werden von denen. Und dann ist halt die große Action-Szene, wo alle graben und hacken und äh, schneisen irgendwie hm, da aus. Gegen Feuer legen und so. Gegen mhm. Feuer, genau. Also eigentlich ziemlich schlaue Sachen machen.
1: Hast du dich nicht auch gewundert, woher sie sogar Feuerlösch-Rucksäcke äh, haben?
0: Das hat aber Eugene dann mitgebracht, oder? Ja, aber ich finde yes. es
1: so geil, dass auf einmal, dass sie wirklich so, so richtige. Ich dachte zuerst, dass sie. Obwohl, die nee, sehen,
0: davor sieht man ja auch schon so andere Dinge. Sie, stimmt, sie haben diese Rucksäcke und Eugene hat ja dann diesen Schlauch oder was auch immer.
1: Nee, alle davon. haben dieses. Sieht so ein bisschen aus, ich dachte mir, vielleicht haben sie die einfach umgebaut. Wie so, weißt du, wenn du so. Sind das Herbizide? Ich habe keine Ahnung, bitte, Aha, liebe ja. Landleute, ne? Wenn man irgendwas sprüht auf dem Land gegen. Ungeziefer, ich habe mhm. keine Ahnung, wenn es jetzt nicht Glyphosat mit, dem, mit einem Flugzeug ist oder so. Ich finde, so sah das aus, oder? Ja. dass man dann so, so sprüht. Und ich fand es eigentlich ganz, ganz interessant, dass Oceanside am Wasser jetzt so derbe das Equipment hat gegen Feuer. Ja. <lacht> fand ich interessant. Und ich fand auch toll, nachher wird es ja auch abtransportiert wieder, also mhm. dir das aufgefallen ist. Dann sammeln sie die Rucksäcke wieder ein und rollern ist dann weg am nächsten okay. Tag. Ja. Also fand ich, fand ich super.
0: Ja, dann gibt's diese obligatorischen, äh, weiß ich nicht, äh, Highlight Momente wie Carol äh, schlitzt dem Walker irgendwie die, die Kehle auf und löscht damit irgendwie mit dem Blut das Feuer. Wobei ich mich da auch, da musste ich nämlich gucken. Ich wusste
1: gar nicht, dass Zombies so viel Blut haben. Eben,
0: das war auch meine Frage. Also, wahrscheinlich hat nicht jeder Zombie so viel Blut und ich dachte auch, hat sie jetzt einfach mal einen Menschen geopfert oder so, weil auch wirklich <lacht> ich, äh, ich lösche jetzt mal Feuer mit einem Menschen. Hier, komm wie, mal her, Brando. <lacht>
1: genau, Redshirt, komm mal her. Oh äh, Gott, wie bitter wäre das denn?
0: Daryl wirft dann halt seine Axt und trifft dann irgendwie zieht sich so, dass er mehrere Ja, das stört mich ja weiterhin, warum, Daryl immer
1: so, warum das immer so der Held er sein Er steht muss. in seinem Vertrag. Ich weiß, an der Beach muss er mit zwei Messern irgendwie, vier Zombies Sein Motorrad tun. muss dabei sein, sonst genau. ist er nicht mehr dabei. Ja, also das fand ich ein bisschen Doch, blöd. Doch, hätte vielleicht
0: noch ein bisschen mehr beim Feuer zu tun haben müssen. man <lacht> ja nicht, aber naja. So
1: ein Mini-Löschrucksack, oder was? Ja. Oder er pinkelt aus so Feuer aus. Good talk. Ah, ja. Hm. Um,
0: und dann kommt halt Eugene irgendwann, wobei ich mich da gefragt habe, aber das ist ja immer so eine Sache mit den Entfernungen zwischen, wie weit ist Ocean Side halt von Alexandra entfernt, dass dann Eugene halt... Äh, Na, ich
1: denke, durch dieses ganze Mikro... Nicht Mikro, Funkgerät ja. und Co. Fand ich das eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch, Eugene man hat ja auch gesehen, wie heiß er drauf ist aufs Equipment, wo ich ja, ja auch denke, ich wäre auch heiß zu sehen, was da drin ist. Ich aber meine, was kann er
0: denn mit... Also ich meine, ja gut, er wird immer nein, so als... Technik,
1: du brauchst ja auch allein Kabel, Batterien. Okay. Gut, ich weiß nicht, ob die noch bestehen jetzt, nach dem Brand, aber ich, ich bin jetzt kein technik du brauchst doch immer irgendwas. Ja. Glubiernen, ich habe keine Ahnung, Knöpfe. <lacht> und ich finde
0: ich mein auch einfach. gut, dass diese Radioaktivitätsstrahlungsdialogszene kurz kam, obwohl dann natürlich Eugene-Classic-mäßig abgebügelt wurde, dass alle sowieso verstrahlt sind und alle sowieso irgendwie sterben. Ich äh, finde, das war ein
1: ziemlich guter Einwurf. Ja, ja. Ja, ja aber ganz ehrlich, ich meine, es macht doch hundertprozentig Sinn, den mitzunehmen, den Satelliten. Ja. Irgendwas wird man daraus schon bauen können. Ich denke ja immer, in der Welt wirst du aus allem irgendwas bauen können.
0: Aber haben wir gesehen, mit was genau Eugenes Crew gekommen ist? Sind die mit Pferden gekommen oder sind die mit Auto gekommen? Weil so ein Satellit muss ja auch erstmal weg ein Pferdeauto
1: da. Wie heißen die? <lacht> Stimmt, dieses Pferdekutsche. Wo Satellit drauf? Okay, das akzeptieren wir. Könntest wahrscheinlich machen. auch festbinden am Pferd und einfach durch den Wald ziehen.
0: Ja. Aber er hat ja nur fünf Minuten äh, von Michonne bekommen, um da irgendwie alles zu sichern.
1: Nee, ich fand es aber gut. Also ich hätte den Satelliten auch auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, das mit, dem, mit der Strahlung hat mir dann auch ein bisschen zu denken gegeben, aber ich dachte mir, ich würde ihn auf jeden Fall aus, also leer ja. ja, und
0: dann sind wir auch schon fast am Ende. Also dann fragt sich mich schon noch, wo sind äh, Carol und Daryl und die stehen da auf besagten Vorsprung, den wir schon erwähnt hatten, äh, gucken da runter und äh, überlegen... Äh, was sie jetzt in Zukunft machen, reißen sie miteinander aus oder kehren sie wieder zurück und äh, stellen sich der Verantwortung und dann kommt es halt zufälligerweise dazu, dass eine gewisse glatzköpfige Dummli Dummli. Person da ein bisschen <lacht> die Luft genießt und es zu dem down aus der Ferne kommt ähm, zwischen Carol und Alpha und damit steht wohl fest, dass Carol äh, an ihren Zielen festhält und Alpha irgendwie die Glatze polieren möchte.
1: Ich habe mich ja kurzzeitig gefragt, ob man das nicht, ob die Entfernung nicht kurz genug ist, um sie zu erschießen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Da musste ich auch noch mal zurückspulen, ob, ob die Entfernung nicht mhm. etabliert wurde. Aber ich glaube, das war so ein bisschen ein merkwürdiger Cut, weil sie hatte ja, glaube ich, auch ihren Bogen. Natürlich.
1: Und, und ich meine, Daryl ist doch auch noch irgendwo. Mhm. Er hat doch dieses mit dieser mit seiner, kannst du ja auch weiterschießen als mit einem Bogen.
0: Aber diese Sachen, äh, diese, diese Erschießungsdistanzen sind ja auch manchmal so ein Problem. Äh, wir erinnern uns, als äh, Beta da irgendwie ankam, da hätte Daryl ihn ja wahrscheinlich auch erschießen ich erinnere mich weiß. nicht daran, ich habe ja. es verdrängt. Ja, ja.
1: Nee, aber das habe ich mich so kurzzeitig gefragt, das fand ich aber, also ja, natürlich kann man sich fragen, was marschiert Alpha darum, Gerade wenn sie die Horde, ihre Atombombe da irgendwie verschoben hat, klar kann man sich alles fragen. Ich bin ja auch weiterhin, ich fand die, das, die Special Effects immer noch, die computer die CGI-Effekte immer noch ein bisschen holprig. Ihr okay. seid da letztes Mal gar nicht drauf eingegangen.
0: Bei welchem Fall jetzt konkret?
1: Bei der Szene auf dem, auf dem Hügel, wo sie stehen, mit der Horde drunter. Okay, mm -hmm. Ich finde, das sieht immer sehr holprig aus. Hier kann man natürlich sagen, das Reh... Hm.
0: Ja, aber ähm, mit Rehen und Hirschen haben sie ja immer so ein. Aber bisschen. gegen. Da, ich war okay. ganz, sorry, das, der Hirsch, verzeih.
1: <lacht> ja. Der Hirsch sah auf jeden Fall besser aus als früher. Wir hatten nochmal so einen anderen Hirsch, ja, ja, ja. der aussah wirklich ja, ja. wie <lacht> <lacht> von, vor 20 Jahren. <lacht> ähm, also das sah auf jeden Fall besser aus. Ähm, nee, ich fand es interessant, weil ich denke... Es muss dazu kommen. Wir müssen den Kampf Alpha gegen Carol sehen.
0: Hoffen wir darauf, dass es in acht Episoden abgehandelt wird? oder, dass es, oder? Natürlich. Okay. Je eher, je besser. Aber glauben wir, dass es in acht Episoden abgehandelt wird?
1: Nee. <lacht> ähm, ich würde sagen, ja. Ich würde das Angela äh, käng äh, hoffentlich, weil du meintest ja, da gibt es ja noch andere Sachen aus dem Comic, die noch eingeführt ja? werden ja. müssten. Ja. Ähm, weil ich finde diesen Gegner, so sehr ich diese Angst ganz interessant finde, wie gesagt, stört mich weiterhin die Motivation und ich möchte jetzt nicht, dass wir noch drei Staffeln
0: Whisperer sagen. Ich hoffe, die Lektion ist halt einfach, dass man es nicht auswalzt, äh, wie den All-Out-War mit Negan, der dann irgendwie, weiß nicht, jemand direkt zwei, zweieinhalb, drei Staffeln oh. oder sowas war. Ähm, also in der Kürze liegt da schon die Würze. Jetzt wurde natürlich schon bekannt gegeben, Walking Dead geht weiter mit der elften Staffel. Ähm, Lauren Cohn kehrt zurück als Hauptdarstellerin in der elften Staffel. Was sagst also, du denn dazu? Ich habe es erwartet, ähm, weil Whiskey Cavalier war halt immer so ein bisschen Risiko. Du musst ja auch erstmal irgendwie eine network etablieren können und dann, das ist ja in, in weiß nicht, 70, 80 Prozent der Fällen scheiterst du halt miteinander. Ja, aber ich
1: dachte, sie war auch nicht so, so happy mit der Rolle und mit dem der Bezahlung bei Walking Dead. Ja, das
0: kommt wahrscheinlich noch dazu, ne? Aber ja, vielleicht. Hat, hat, war es jetzt eine gute Verhandlungsgrundlage und sie konnte sich irgendwie was besseres Ich finde es super,
1: dass sie wiederkommt, also, weil ich natürlich ah, gerne wissen möchte, was mit ihr passiert ist. Und es wird jetzt ja auch mehr Bezug genommen auf sie. Mhm. Ne? Der Name fällt ja auch sehr ja. viel öfter wieder. Finde ich gut.
0: Und wenn, wenn, wenn die, der finale Comic-Arc oder der lange Comic-Arc, der da noch ausbleibt, äh, umgesetzt werden soll, dann muss Maggie da eigentlich schon eine Rolle spielen, außer sie ersetzen sie natürlich wieder. Aber alleine da, wo sie wahrscheinlich ist, diese, dieser ganze Ort, äh, hat da eine Bewandtnis für ähm, ja, und dann sehen wir ja auch ähm, in, weiß ich nicht, ähm, in Fear the Walking Dead, um einen ganz kurzen Exkurs zu machen, sehen wir ja dann auch zum Beispiel solche Sachen wie ähm, das Symbol des Helikopters von Rick, was da aufgetaucht ist, äh, was ihn da weggeschafft hat. Also da versuchen sie jetzt eine Verzahnung zu machen und dann gibt es ja auch noch die, das habe ich ja am Eingang schon erwähnt, den Trailer zur dritten Walking Dead Serie, wobei wir da noch nicht so viel drüber wissen. Wir wissen, wenn man äh, ganz genau schaut im Trailer, sieht man, das spielt in Nebraska, also so ein bisschen Middle America ähm, und da finde ich relativ interessant, was im Trailer gesagt wurde, 9000 Menschen leben in der Community, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist und dass es alles komplett unabhängig ist von, von dem, was äh, Rick so machen. Wenn du dir jetzt aber anschaust, hier so, was weiß ich, Virginia, äh, Nebraska. Ich kann schon weit weg. Ja, ist halt die Frage, kann man sowas mit dem Helikopter erreichen oder nicht? Ob es jetzt diese Community ist, wo Rick ist oder nicht? Oder ist es dann nochmal ein anderes Süppchen, was da gebraucht wird mit den Rick-Filmen, die nicht. dann äh, so äh, wabern? Ja, wahrscheinlich nicht. Sonst, äh, sonst müsste man sich fragen, warum <lacht> muss man alles so verzahnen? Ich finde es, ich glaube ich, auch. Also, A ist ja eine Coming-of-Age-Säge, so ein bisschen mehr, ist zumindest ansatzweise, dass, dass das das äh, zehn Jahre nach der Apokalypse spielt. Also ungefähr parallel zu den jetzigen Walking Dead-Ereignissen.
1: Du bist nur noch beim Trailer, ne? Ja. Okay.
0: <lacht> ähm,
1: Ging dir nicht schon wieder der eine Junge, der ist schon noch so auf den beim <lacht> Der mit den Locken. Echt? Der im Anzug da.
0: Ja, das ist vielleicht, vielleicht ist der doch, na, ich weiß es nicht. Nee.
1: Wie gesagt, ich verstehe ja, warum, ich meine, der Sender, na, AMC will natürlich wieder ein jüngeres Publikum
0: ja. ranholen, neues
1: Publikum. Mhm. Und ich verstehe, dass man sagt, okay, man will wieder die Jüngeren, versucht die Jüngeren irgendwie zu erwischen. Ich finde ja auch weiterhin, dass natürlich Teenager, wenn sie gut geschrieben sind, in der Zeit die interessantesten Charaktere sind. Mhm. Leider nach den letzten 200 Folgen äh, Walking Dead und äh, TVD, ich weiß jetzt, ich bin ja auch bei TVD nach Staffel 1 for ausgestiegen. Äh, Für the Walking Dead, sorry. Ähm, weiß ich nicht, wie es da weiterging. Ein paar Charaktere waren ja, glaube ich, ganz gut, ne? Teenager-Charaktere. Ähm, Mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat der Trailer nicht angesprochen, okay. muss ich sagen. Ähm, ich dachte so, ja. Könnte man schauen, aber hat mich nicht umgehauen. Ich, ich fand so
0: ein bisschen eine Mischung aus, das ist jetzt wieder so hochgegriffen, aber es wird auch nicht so sein. Aber so eine Mischung aus The Last of Us und Attack Tech und Titan, weil du halt so oh weil du halt so eine, so eine neue Generation hast, die. Äh, zwar in so einer Welt leben, wo irgendwelche undefinierbaren Monster angreifen, aber die wenig Kontakt mit denen hatten und deswegen, das, das kannst du natürlich auch nicht ewig aufrechterhalten, dass es so ein neues Ereignis für die ist, dass sie auf Zombies treffen, aber es ist zumindest so ein Ansatz, den du mal machen kannst.
1: Adam, wenn du dir mal den letzten äh, hier Last of Us Trailer dir angeschaut ja, ja, ja. hast, das ist einfach ja, ja. selbst, ich meine, wir reden über ein fucking Computerspiel, ja. die Charakterzeichnung in dem Trailer war schon so viel interessanter.
0: ja. Ähm, es wird halt selten erreicht, das, das muss man schon sagen.
1: Ja, und ich, ich glaube, das, das ist einfach der, man hat es leider schon so schlecht gesehen. Also, wie gesagt, ich, ich bin bereit, mich überraschen zu lassen. Ich wünsche es mir auch. Es wäre, finde ich, das ist ja immer noch mein Problem. Ich finde, die neunte Staffel war eine der besten der letzten Jahre von mhm. TWD. Sehr viel besser als die letzten drei. Ja. Und es würde mich freuen, wenn, wenn Kang und ihr Team auch belohnt wird dafür. Ja. Und dass die Leute auch wirklich zurückkommen. Also bin ich absolut der Meinung. Leider haben sie es ja auch nicht hingekriegt, das so zu schreiben, dass man neu wieder einsteigen kann. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schade.
0: Mhm. Und ich meine, wenn man auf die kalten Zahlen einfach mal schaut, ohne jetzt irgendwie werten zu sein, es ist halt sch schlechter geworden, beziehungsweise Erfolg, also nicht, es ist halt nicht mehr der Erfolg, aber nach zehn Jahren, was ist dann noch der Erfolg äh, von, von, weiß weiß ich, 17 Millionen in der Hochzeit zu jetzt, ich tippe mal auf so auf 4 Millionen jetzt, mhm. wenn es zurückkehrt oder so, Vierte The Walking Dead das gleiche, 10 Millionen bis auf 1, 2 Millionen oder so. Ähm, Absolute, ne? Ja, Zuschauer. Genau, da, da musst du halt sehen, ob sich für dich als Sender lohnt, äh, und wenn du dann am Start irgendwie für die dritte Serie irgendwie sowas 1, irgendwas vielleicht mal schaffst, dann ist es immer noch ein Erfolg. Aber gleichzeitig ist das Phänomen so ein bisschen am Abebben. Auf jeden Fall muss man ja irgendwie sagen. Ja, was ich
1: auch nicht verstehe, und das fand ich zum Beispiel jetzt auch in dieser Folge sehr gut und auch schon in der neunten Staffel. Ich finde, Kang, die Showrunnerin, hat es ja wirklich geschafft, auch die Struktur der einzelnen Episoden mal ein bisschen experimentell zu behandeln. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen in der 10.01, dass sie, diese Überschriften reingeballert mhm. hat. Ich glaube, das haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten es schon mal bei Walking Dead, aber jetzt. Ich glaube
0: jetzt, auch, dass wir sowas in der Art haben. Aber ne?
1: weißt du, das ist einfach mhm. mal, du, du weißt du, du, du veränderst mal ein bisschen was mit der Struktur. Wir hatten die Flashbacks, wir hatten jetzt zum Beispiel den Meteoritenabsturz, der die ganzen Szenen so ein bisschen Schnee. schön <lacht> verbunden hat. Genau, wir haben Schnee. Und das finde ich toll. Und da fand ich es halt so schade, weil ich immer denke, würde ich jetzt einen Spin-Off machen mit jungen Charakteren? Ich will jetzt nicht Euphoria meets Walking Dead haben, mhm. aber ich dachte mir, jetzt hast du die Möglichkeit, neu anzufangen. In der Serienwelt hat sich in den letzten zehn Jahren auch was getan. Dann gib mir doch mal einen ein bisschen progressiveren Ansatz. Und ich fand, der Trailer jetzt zu TVD3 oder wie auch immer wir es intern nennen, fand ich, sah sehr so oldschool aus. Und es sah wieder nach nervigen Kindern aus, meiner Meinung
0: nach. Ja, kann ja sein.
1: Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich finde, man sollte dann einfach auch einen Neuanfang machen, der wirklich mal ein bisschen, weißt du, sich was traut.
0: Aber... <lacht> Oder also ich meine ich habe ja ich ja, sage ja immer ich noch so ein Look, bisschen.
1: ich fand der Look sah aus wie vor zehn Jahren wieder
0: okay es ist halt es ist halt die ganze Zeit sehr Amerika spezifisch beziehungsweise bei äh, Fear the Walking Dead hatten wir natürlich noch Mexiko äh, so ein bisschen drin aber Europa wäre natürlich auch immer noch so eine Möglichkeit um da mal vielleicht irgendwie was anderes äh, zu bieten vielleicht kommt es ja auch irgendwann noch es, die AMC Leute scheinen ja sehr sehr gefallen an dem Franchise zu haben irgendwann kommt vielleicht noch die andere Serie die in Europa spielt oder so. Ähm, aber man muss halt abwarten. Ich meine, irgendwann, wie, wie lange machen das die Zuschauer noch mit, ist halt auch immer die Frage so ein bisschen, die da mitschwingt. Ähm, und das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Hm. <lacht> Nein, und wie gesagt, also
1: äh, ich fand der, aber, sollen wir so schon zum Fazit kommen eigentlich? Ja, von, so langsam. Ja. <lacht> haben wir, jede Szene hatten wir schon. Ja. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Also ich fand, es war ein sehr guter Auftakt. Ich war ja mit dem Finale der letzten Staffel nicht ganz so positiv wie ihr ich fand es ein Tick öde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, oder öder, als ihr es fandet. Ich fand es nicht schlecht, aber es hat mich, äh, ich mich doch ein bisschen gelangweilt in der Folge. Das merke ich immer. Und ich muss gestehen, jetzt gestern äh, beim Schauen des, äh, des Auftaktes, habe ich mich wirklich kaum gelangweilt. Mhm. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ähm, aber das ist, entspricht natürlich auch wieder den Sachen, die ich spannend finde. Wir hatten ja sehr viel äh, Logistik. <lacht> ja. Wir hatten Oceanside, was mich wahnsinnig gefreut hat. Wie gesagt, es hat mich dann wieder traurig gemacht, dass ich da ich warum haben wir es vorher nicht schon gesehen? Das ist so interessant. Ähm, nee, fand ich gut, dass wir es gesehen haben. Ich hätte noch gerne mehr von der Führungsebene gesehen von Ocean Zeit. Das mhm. ging ein bisschen unter. Wir haben nur dieses eine Mädel da gesehen. Ne? Die, 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 die Tochter, auch. genau. Ja. Die ist aber nur so am Rande ungefähr da gewesen. Ähm, diese Flirterei fand ich gut. Ich fand das Zusammentreffen mit Carol und Daryl fantastisch. Hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Wie gesagt, auch Connie Kelly hat mir gefallen. Ähm, die Pferde, das Rumgereite, fand ich alles, alles gut. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich kann eigentlich gar nichts großartig kritisieren. Wie gesagt, Crazy Town hier, Polyhouse hätte ich anders gemacht als <lacht> Sitcom oder Comedy Relief hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich finde es schade, dass man Siddiq, den ich sehr interessant finde als Charakter, jetzt wirklich nochmal PTSD gibt. Finde ich auch wirklich das Ödeste, was du jetzt machen kannst. Ich finde, da wären alle anderen Themen interessanter gewesen. <lacht> wie er jetzt als Arzt umgeht, ob er vielleicht selbst schwul ist. Ich weiß ja nicht, wie diese komische Szene mit den, mit den Lippen, ich fand das war irgendwie ein bisschen merkwürdig so. vom mit, mit Dante vom, vom Aufeinandertreffen. Ja.
0: Bisexuell dann aber wahrscheinlich.
1: Äh, sorry, dass er, ob er bisexuell ist, genau, das ist absolut recht. Ähm, also ich finde, jedes Thema finde ich mit ihm eigentlich interessanter, als jetzt wieder so eine Rückblick-PTSD-Geschichte. Andererseits haben wir von der, von der Gefangennahme durch Alpha noch nicht viel erfahren, auch gerade was Magna angeht und andere Charaktere. Also vielleicht werd, ist da noch was zu holen drin. Fand ich trotzdem schade. Und wie gesagt, dass Rosita jetzt einfach nur da irgendwie boxt und dann stillt und vom Creep angeschaut wird, hat mir auch, fand ich, ähm, schade. Ich würde gerne mehr erfahren über Rosita. Ähm, also im Endeffekt muss ich sagen, freue ich mich wieder auf die zehnte Staffel, wie lange nicht mehr. Ich glaube, das haben wir auch am Anfang der neunten gesagt. Mm. Ähm, dabei bleibe ich. Ähm, und ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt, der Spaß auf mehr macht.
0: Wir sind uns diesmal erstaunlich einig tatsächlich. Ähm, Nochmal positiv erwähnen möchte ich die Trainingssequenz am Anfang, die halt so einfach mal ein netter, flotter Einstieg war. Äh, aber ansonsten ja, diese Aaron-Geschichte, wo er sich so ein bisschen daneben benimmt, war halt so ein bisschen kleiner Tiefpunkt der Folge. Genauso wie halt ähm, das Polihaus so ein bisschen, beziehungsweise Gabriel. <lacht> das ist alles so ein bisschen äh, meh, aber dafür äh, sehr stark Conny und Kelly und die Dynamik zwischen Negan und Lydia und natürlich äh, ganz vorne mit dabei Carol und Daryl, die mir diesmal sehr, sehr gut gefallen haben, plus dieser kleine Löschstand da äh, im Wald, äh, den ich sehr äh, ansprechend finde, und natürlich die, die ähm, der Teaser auf den Zwist zwischen Carol und Alpha, äh, der hoffentlich nicht zu sehr auf sich, zu lange auf sich warten äh, lässt. Deswegen ja auch für mich ein ziemlich solider Einstieg in die zehnte Staffel. Man muss ja auch erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen, zehn Staffeln Walking Dead. Es beeindruckt mich manchmal immer wieder, dass es das tatsächlich schon so lange ist und dass man trotzdem irgendwie, ähm, auch wenn es da Durchhänger gab da, bei der All-Out-War-Storyline öfter mal wieder äh, ganz kreative äh, Ideen hat. Ähm, man muss natürlich jetzt auch mal abwarten, wie das alles so wird, weil jetzt auch schon wieder durch äh, Michonne halt der nächste Ausstieg droht, wobei dann natürlich auch ähm, Maggie wiederkommt ähm, und dann immer noch diese ganze... Ich bin ja auch noch sehr gespannt auf diese ganzen Rick-Filme und wie das, wie das so alles... A, wie die werden, B, was für ein Erfolg die werden, <lacht> weil im Kino, ich kann es überhaupt nicht abschätzen, ob es jetzt ein kommerzieller Erfolg ist, ich ob, dachte, ob die Nachfrage da ist. Doch. Also auf jeden Fall in den USA kommen sie ins Kino durch Universal und deswegen ist es natürlich... Aber einen
1: kompletten normalen Release oder einen Limited Release?
0: Das ist, das ist, ist glaube ich, noch nicht weil so ich ganz Ich glaube, raus. Limited,
1: klar, who cares. Aber sie werden kein... kein Nationwide-Release machen. Mal sehen.
0: Vielleicht sind sie ja so. Wirklich? Ach, oh Gott. Drauf. Ja. Wirklich? Ich glaube, ich habe so verstanden. Limited würde natürlich wirklich mehr Sinn ergeben, aber wer weiß. Fehlt. Okay. <lacht> Oder es ist halt wirklich, naja, El Camino ist ja auch erst, na, obwohl El Camino ist erst mal bei Netflix und dann, nee. Wie ist El Camino? Kommt El Camino ins Kino? Ich Egal. nicht. Ach, das verwechsel ich gerade mit. Ähm, egal, wir schweifen ab. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, Irishman, glaube ich, damit hat es verwechselt. Ja, Irishman kommt jetzt Kino, ja, klar. Genau, Aber so.
1: auch, es ist ja auch eine Art von Limited Release, ja. kann man fast sagen. Auch, ja.
0: Einfach um, um die Oscar-Kampagne. Mhm, genau,
1: um ja. diese. Die,
0: also, wir wissen einfach zu wenig über die Rick-Filme. Wahrscheinlich Wann sollen sie, ins sie denn Kino? kommen?
1: 2020? Oder wann? Ich glaube, ja. Weißt du, früher schon? Oder wie weit sind die? Da gibt es leider keine Infos. Hat man schon was gehört vom Dreh? <lacht> <lacht> Hm, okay.
0: Aber ich meine, wenn mich schon aussteigt, dann, also ich meine, wir können ja spekulieren, also ich glaube nicht, dass sie sie töten, sondern dass sie irgendwie auf Rick-Suche geht oder so. Ist natürlich auch die Frage, was sie mit RJ und Judith macht und so. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir in, in den Rick-Filmen, wenn es denn mehrere werden, es sind ja im Moment drei angekündigt oder geplant, äh, auch äh, Gesichter aus The Walking Dead irgendwie wiedersehen werden.
1: Ich finde ja, ich müsste mich schon noch was mit Ezekiel anfangen, vorher.
0: Ach so, das dann. Und dann könnte so.
1: Ezekiel die Kinder übernehmen wäre meine Theorie.
0: Okay, gar nicht so schlecht.
1: Oder? Weil ich also ich finde, die haben ja auch eine ganz gute Idee. Ja, man lässt die
0: RJ wirklich bei einem fremden Mann zurück? Würdest du dein Kind... Kommen? Also ich meine, so, so viel Vertrauen du hast, wenn du... Ja, wenn
1: dein Kind sicher ist, natürlich. So viel unsicherer, wenn du da durch, die, durch den Wald marschierst. Hm. Also ich finde natürlich, mein Kind, so schwer es mir fallen würde, aber natürlich immer in einem sicheren Umfeld lassen, wenn es da Unterricht kriegt, Essen kriegt und keine Angst haben muss.
0: Naja, wir werden es, glaube ich, sehr bald schon sehen, hm. was mich schon machen wird mit äh, ihren Kindern.
1: Aber ist ihr Ausstieg sozusagen zum Halbstaffelfinale oder zum Ende?
0: Das steht, glaube ich, noch gar nicht so fest. Ich glaube, sie hat, also es ist ja bei Walking Dead sowieso so, dass sie nicht alle in allen Folgen zu sehen sind, aber ich glaube, es hieß so, dass sie in einer Mehrzahl der Folgen hm. zu sehen sein wird. Hm. Aber bei Rick war ja, glaube ich, im Vorfeld bekannt, fünf oder hm. sechs Folgen und dann ist er weg Bestimmt. und ich glaube, bei ihr waren es sogar noch ein paar mehr.
1: Ähm, aber wir haben ja auch, ich meine, das Finale der letzten Staffel war ja dieser Funkspruch.
0: Mhm. Ah ja, stimmt. Willst
1: du darüber noch kurz reden, was du glaubst, was das ist und wann das eingeführt wird?
0: Ich glaube, das hat ein bisschen was, ähm Stimmt, der Funkspruch, den haben sie jetzt noch gar nicht. Äh ja. Ich glaube, das ist halt die nächste große Storyline nach den Whisper-Run ähm, und das dürfte jetzt auf jeden Fall in der Staffel behandelt werden. Und dann in der, der Halbstaffel. Ja, doch, das stimmt. Und dann ist es halt langsam so in Richtung, wo das Comic zum Ende hingeht wahrscheinlich alles. Also ich, ich, ich wäre überrascht, obwohl man hat ja vieles schon gesehen, aber wenn The Walking Dead mehr als zwölf Staffeln bekäme, glaube ich. So zwölf.
1: Aber die Elfte wurde jetzt ja, ja. verkündet. Ne? Zwölf okay. klingt wie
0: eigentlich ein guter. Dass
1: ich, ich halt schlecht einschätzen kann, ich denke ja, wir alle wissen, dass die Produktion von Walking Dead ja eigentlich recht günstig ist.
0: Ja. Im Vergleich. Ja.
1: So, jetzt sind ja auch viele Hauptcharaktere so ein bisschen weg. <lacht>
0: Wird günstiger wieder. Na, genau.
1: Ja. Um, Deswegen frage ich mich, eigentlich können sie ja dieses Ding immer noch melden, so viel sie wollen, denn wir wissen, Walking Dead ist komplett AMC, ne, auch, auch Studios, da ist ja kein anderer, kein anderes Studio mehr mit drin, ich glaube, das ist ja eine Gelddruckmaschine, oder?
0: Ja, ja. Für AMC. Ja. Ähm, und das Merchandise und so alles.
1: Genau, und ich glaube, es ist ja immer wichtig, ob sie auch das Produktionsstudio, ob das auch, das ist ja nicht Warner oder irgendwas, ja. ne, ähm, Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, ich meine, du siehst ja auch von den, von den Set-Designs und sowas Gutes mit dem Schnee, war vielleicht jetzt mal ein bisschen teurer, aber es ist ja wirklich keine, keine teure Produktion vom Aussehen her. Es ist nicht The Crown oder, oder Game of Thrones oder was auch immer. Natürlich ist sie teurer geworden mit der Zeit, Logo. Ähm, deswegen denke ich, auch wenn nach, der, nach Staffel 12 die Quoten weiterhin so sind wie jetzt, glaube ich nicht, dass sie es aufgeben werden. Warum denn auch? Ja. Allein durch die internationalen Lizenzen, hier jetzt auch bei Fox in Deutschland, ich meine, es ist ja immer noch, das ist, wie gesagt, es druckt ja Geld noch, es verdient ja kein Geld. Ja, wir werden es, glaube ich, sehen. <lacht> Meiner Meinung nach. Aber du hast recht. Ich denke, sie müssen aufpassen, dass sie das Franchise jetzt nicht zu sehr verwässern. Ne? Ich ja. denke, der, der Spin-off jetzt zum Dritten, das wird interessant werden, denn ich glaube, irgendwann haben die Leute vielleicht auch genug ja. ne, von der Brand. Interesting.
0: Kannst natürlich auch, auch irgendwann so ein Next-Generation-Ding nochmal machen, dass du einen weiteren Zeitsprung machst und dann Judith irgendwie älter machst. Das habe ich ja auch schon mal angedacht, so, dass man sowas mal machen könnte. Und dann lässt du vielleicht so ein paar der Darsteller noch da, wenn du denn so kostensparend weitermachen möchtest. Sowas ist ja auch schon öfter mal passiert. Once Upon a Time hatte so eine letzte Staffel zum Beispiel. Gott, ich ähm, ganz
1: ehrlich, ja, dann habe ich mir überlegt, dann haben wir The Walking Dead London, dann haben wir Walking Dead <lacht> Judith in der Zukunft, dann haben wir Walking Dead, also weißt du, ganz ehrlich, irgendwann <lacht> Also so sehr ich diese Storylines auch interessant finde, wie Europa aussieht oder Judith in zehn Jahren, aber trotzdem, ich denke so, oh Gott, bitte nicht. Weil du hast recht, theoretisch hätten wir auch schon zehn Spin-offs haben können. Ja. So. Naja, wir werden sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Staffel. Und ja. ich glaube, dann hören wir uns ja auch in acht Wochen wieder, oder?
0: Genau. Und dann sehen wir, was für unsere, <lacht> von unseren Prognosen irgendwie wahr geworden ist und was nicht. Äh, ob die äh, Konfrontation mit den Whisperern schon abgehandelt wurde oder nicht. Ähm, und ihr könnt Walking Dead immer montags um 21 Uhr beim Fox-Channel schauen, auf Deutsch oder auf Englisch, keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Schaut da am besten rein. Äh, Feedback könnt ihr uns sehr gerne hinterlassen an äh, podcast.serienjunkies.de oder ihr schaut bei unseren Twitter-Accounts vorbei und äh, gibt uns da ein bisschen Feedback oder unter den Artikel Aber bei Twitter findet man dich erstmal. Hannah
1: Der M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E -E. hast du übrigens auch sehr schön eingesprochen Echt? Mal. <lacht> ja. bei,
0: bei Twitter oder Instagram und dich, Adam? Äh, ich bin awesome, bei Twitter, <lacht> da könnt mich gerne anschreiben und äh, euer Feedback hinterlassen. Und natürlich könnt ihr uns gerne sagen, äh, Satellitenexperten -Satelliten bitte schreiben und überhaupt, äh, wenn ihr Feedback habt für die Folge, gerne, gerne. Lasst es uns hören.
1: Genau, und uns hört man ja auch diese Woche, glaube ich, nochmal. Und mhm. äh, dann hört man noch einen Podcast. Also wir sind diese Woche sehr, sehr oh. podcastlastig. Ich glaube, Adam und ich werden uns an, äh, an etwas äh, Marvel-mäßiges noch rantrauen. DC! Uh, sorry, <lacht> <lacht> Äh, Superheldenmäßiges, aber ja. nicht ganz Superhelden, aber wir gehen natürlich in die Joker-Geschichte noch rein und äh, die Kollegen werden natürlich auch etwas, was du ja auch schon erwähnt hattest, zu El Camino machen, ne? Breaking ja. Bad wird ja auch noch kommen, der Film. Ähm, also da gibt es noch einiges zu hören für euch, deswegen hört rein, äh, lasst uns gerne äh, eine kleine Review bei, ähm, bei iTunes oder ähnliches, wir haben auch ein bisschen was getrunken heute, aber sehr leise, <lacht> <lacht> ähm, aber das da hilft uns natürlich immer sehr, wenn ihr weiterhin Podcast Danke.
0: Ja. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.